0: Hola, ¿qué tal mundo? Bienvenidos a Letras, Letras con, con sonido. sonido. Les habla Don Galleto en compañía de El Oso. ¿Cómo estás, Oso?
1: Muy bien, muy bien, Galleto. Aquí grabando en
0: el estudio. ¿Tú? Pues también, también grabando en el estudio. Mira, este... El día de hoy les traemos un tema que yo creo que... Que es algo incómodo para mí, la neta, no te lo voy a negar.
1: Creo que para todos... Sí,
0: güey, pero a lo mejor no sé. Siento que hay personas más abiertas a tratar este tema. Pero bueno, sin más vueltas, hoy vamos a hablar de el acoso. Así es, señores y señores. El oso y yo tenemos experiencias de acoso. Así es, yo también tengo mis, mis experiencias de acoso. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de este tema que... Hubo un momento, hace tal vez unos meses, en el que estaba estas palabras... Estaban muy rojas, ¿sabes? Estaban teñidas de sangre, porque ya no solo se trataba del acoso, sino se trataba de del asesinato. Todo este tema de las chicas feministas que se están levantando, que están levantando la voz, que están diciendo que ya están hartas de todo esto. Y antes de comenzar a hablar del tema, quiero dejar en claro que yo... No soy un aliade, como me quieran llamar, no... Tampoco estoy diciendo que ay, pobres hombres, sufrimos de acoso, no, o sea... No, no les quiero decir que los hombres somos unas víctimas, no, o sea, como ustedes lo quieran tomar. Simplemente voy a contar mis experiencias de, de acoso. Le quiero aclarar este punto porque yo en las redes sociales que sigo, en Facebook, que es una donde más estoy metido gracias a mis páginas de Facebook, pues he visto que a veces a, a las mujeres como que se enojan de que los hombres, digamos, que también nos nos acosan, ¿no? Y entiendo a las mujeres que se enojen de, de este tema, porque, pues, de, es verdad que a los hombres no nos acosan tanto como a las mujeres, pero sí nos llega a pasar. Repito, no soy un aliadre, no quiero venir aquí a mover, ni a decir que yo quiero organizar ni madres, ni nada. Pero la verdad es que sí. Y, y no acoso de mujeres. Bueno, al menos yo en mi lugar he sufrido acoso de hombres. Ahorita les comentaré eso, les platicaré cómo está esa situación, pero primero que el oso abra con sus historias. Oso, por favor, ábrenos el tema.
1: Bueno, pues más que nada, Gallito, antes que empezar a contar mis experiencias, me gustaría también dar mi punto de vista. Creo que este tema sí es algo serio, como siempre se los decimos, venimos a contar. Dicho tema desde nuestras experiencias No estamos ni en contra, ni a favor de ningún grupo Ni de ninguna idea Solamente vamos a contarles lo que a nosotros nos ha, ha pasado Y me pareció interesante hablar de este tema Porque como dice Galleto Yo, o sea, sé que él como hombre lo ha sufrido Y yo, yo se lo sugerí porque creo que aunque sí Algunos hombres lo han dicho Creo que son muy pocos los que levantan la voz por este miedo de que a veces las mujeres se ofenden de que tú no sabes, tú no, tú no has estado en el papel de una mujer. Y sí, no es igual, pero chicas también hay que pensar que sí, nosotros somos más vulnerables en unos aspectos, pero ellos no se salvan porque en este mundo hay de todo. Sí. Así como hay quien acosa a las chicas, así hay como acosadores de personas mayores, hay pedófilos y hay personas que acosan a hombres jóvenes y hombres adultos. Y yo lo he visto de primera mano, no solamente con galleto, lo he visto en algunos trabajos, ya se los contaré en una historia adelante, pero no lo vayan a tomar a mal. Sabemos que es un tema serio, no nos vamos a centrar en muchos temas en este podcast así, porque, pues...
0: Son polémicos.
1: Ajá, son muy polémicos y y puede dar a que se ofendan muchas personas, pero a final de cuentas creo que es una plataforma en la que tenemos libre expresión y queremos contárselos. Y bueno, para comenzar, mmm, yo soy una persona que ha sufrido el acoso desde muy temprana edad. Y es triste, es triste porque ahora, como dice Galleto, ya, ya hay más voz, ya las chicas ya se levantan y... Lo cuentan y lo dicen. No todas, obviamente. Sabemos que todavía hay muchas personas en silencio sufriendo. Porque es difícil. El acoso te lleva a una parte... El acoso y el abuso van de la mano. Pero creo que el acoso va más en la forma psicológica. Que te sientes como un poco... Vigilado. Vigilado, desprotegido.
0: Vulnerable.
1: Vulnerable, exacto. Entonces... Como a mí me pasó desde pequeña edad, eh, no sabría decirles por qué. No sabría decirles. Porque no fue. No, no fue ni en un caso de. En, dentro de la familia, ni nada de eso. Sino que yo recuerdo la primera vez que yo me sentí así, que me paralicé, que me dio muchísimo miedo, fue en una ocasión que. Acompañé a, a mi abuela y a mi mamá al mercado Y no les miento chicos Yo tendría como 7 u 8 años Y las acompañé normal Como una niña va con sus familiares al mercado Y esto Y recuerdo muy bien que estábamos comprando verduras y todo Y yo de repente siento que alguien me mete la mano así En mi, en, en mi entrepierna por la parte de atrás donde está el trasero Me mete la mano Y creo que desde ese... Desde ese momento sientes que es con la levocía y ventaja. Y es horrible. O sea, es horrible porque volteé... Y con todo el miedo del mundo ya había demasiadas personas. O sea, ni siquiera pude saber quién fue. Y me sentí tan mal, tan... O sea, entiendo cuando las chicas... Sienten que... Que es su culpa por... O sea... Porque tú no tienes... O antes, ¿no? O,
0: o sea, antes... Les hacíamos creer que era su culpa, pero ahorita ya está No, y más... hay
1: que ser sincera, nadie nos los hace creer. Hay un punto en el que tú te sientes así.
0: Que es tu culpa. Pero Ajá. Hay que aclarar, hay que aclarar antes de que se enojen las chicas que se dedican a la comunidad del feminismo. Estamos de acuerdo con ustedes, pero hay que aclarar que como lo dice el oso, sí llega un momento en el que...
1: Tú misma te sientes así. Ajá. Ajá. O sea, eh, y lo vamos a decir como... O sea, las cosas... ...como mi experiencia... ...no se ofendan chicas... ...no estoy en contra de nada de ustedes... ...porque sabemos que ahora es como muy... ...hay que ir con pasitos y todo... ...porque todo lo... ...lo examinan tanto porque... ...pues sí, tienen todo el derecho... ...y hay que pensar bien cuando uno habla... ...en eso tienen uh -huh. razón... Y bueno, les decía, entonces yo me sentí así me congelé y me acuerdo que solamente se me salían mis lágrimas. Entonces mi mamá se da cuenta de que estoy así y me pregunta qué pasó. Y ya como medio pude se lo dije y pues se puso, o sea, creo que también en ese aspecto mi mamá actuó mal porque en vez de tranquilizarme se enojó y me dijo, ¿por qué no me dijiste al instante? ¿Por qué no te fijaste quién es? y O sea, también lo entiendo, trato de ser empática con mi mamá y creo que su enojo, su ira fue también demasiado rápido y no supo controlar la situación. Ajá, y no
0: era ir hacia ti, era ir hacia la persona. Hacia que la persona,
1: porque aparte que les digo, era una niña y pues obviamente eh, fue un hombre mayor, o sea lo sentí, fue una mano de un hombre mayor, no fue como de un niño que también me estuviera molestando ni nada, lo sentí y sentí la, la perversión con la que me tocó, ¿saben? O sea, y es horrible y es asqueroso que que tengan que pasar este tipo de cosas y que tengas que pasar estas cosas en tu niñez. Porque no es bueno, no es sano. Estas personas están demasiado enfermas y no saben lo que va a causar. Y bueno, pasó, ella se molestó, yo estaba llorando porque no... Ya no sabía si estaba llorando porque ella estaba enojada o si estaba llorando porque me afectó. A lo mejor por las dos cosas, como que todo se me nubló en ese momento... Y pues ya, a final de cuentas no supimos quién fue, me sentí muy mal, me sentí usada. O sea, sí, cuando ah, usan esa palabra de que se sintieron usadas, es como que creo que es la manera correcta de decirlo, porque pues se sintieron con todo el derecho de agarrar nuestro cuerpo y de satisfacer una necesidad de ellos que no deben de hacerlo, no, no tienen el derecho. Entonces, bueno, esa fue mi primera ocasión. Me hubiera gustado decir que fue la única, pero no. Me, esto del mercado me volvió a pasar. Yo creo... Unas... ¿Qué les gusta? Diez veces en diferentes ocasiones. Y en algunas ocasiones de estas llegué a lograr... Logré ver quién era. Y en unas de estas seguía siendo niña y el tipo solamente se reía, ¿sabes? O sea, lo hacía con esta perversión y se reía y yo me sentía tan mal, me sentía tan impotente de no poder hacer nada, que era horrible. O sea, sí te, sí, sí te marca de alguna manera. Te, te marca y te hace sentir muy mal. Por lo menos a mí me marcó el... en desconfiar de las personas muchísimo. Hasta el momento es algo en lo que trabajo mucho, pero... A mí en, me cuesta demasiado tener contacto físico con hombres porque ya no sabes de qué manera lo tomen ellos, ¿sabes? Y bueno, a esto súmale que yo soy una chica de cuerpo grande porque siempre fui muy alta, de hecho siempre eh, desde la primaria era de las más altas y luego pues yo tuve problemas de peso, hasta el momento tengo problemas de peso, fuera de eso mi cuerpo se desarrolló demasiado rápido y no saben yo cómo detesté esto, en su momento lo detesté porque si de por sí de niña les llamas la atención, cuando vas creciendo en una adolescencia y te vas desarrollando rápido es... Es molesto que vas por la calle con tu uniforme de la secundaria, de la secundaria, chicos, y tú te diriges a tu escuela y no falta el taxista, el señor, el microbusero que te dicen cosas. Y yo le he leído en lugares... Eh, Ajá, en publicaciones de Facebook que los hombres se quejan así de... Ay, no saben ni recibir un halago. Es que no tienes que halagar a una chica Ajá, de 12 no, años. O sea, no
0: tienes que estar halagando. ¿Qué, qué estúpida mentalidad tenemos los hombres. Y en ello me incluyo porque... Admito que hoy en día considero que tengo una mente más abierta y un poco más sana. Y, y sí, o sea, llegué a tener la mentalidad de todo hombre pendejo que piensa que... Que tiene que hacer un piropo, ¿no? Que tiene que hacer así... Sí. O sea, de, ay, me gustó esa chava, le tengo que hacer un piropo... Un piropo y me lo tiene que aceptar. O sea, no, güey, o sea... Si la chava es una chica que está muy bien cuidada físicamente... Que tiene el dinero para comprarse ropa muy chida... Y vestirse con un, un estilo muy genial... Eso no quiere decir que tú le tengas que hacer un piropo, no, güey. Ella ya lo sabe, ella sabe que es guapa, por eso se viste así... Por eso se saca provecho, porque ella es guapa... Pero eso no quiere decir que tú le tengas que recordárselo, o dárselo a notar, o te tengas que aprovechar de eso, no, o sea, ella ya lo sabe, o sea, sí es muy estúpido que los hombres tengamos esa mentalidad de, ay, está bien sexy, le tengo que hacer un piropo, no, güey, no le tienes que chiflar, no mm -hmm. le tienes que decir que está guapa, ni nada de eso, o sea, no, ella ya lo sabe, continúa, uso.
1: Ajá, pues, yo pienso eso, que no hay necesidad de que tú estés eh, eh, halagando, diciendo nada a una, a una niña, o como quieras decirle adolescente de, de 12, 13 años Que era como cuando yo estaba en la secundaria Y yo por más que trataba de cubrirme Pues como les digo, siempre he sido una chica grande Y es difícil que si tienes un físico grande Unas piernas largas y eso Por más que te cubras la gente no te note Y es horrible ahora O sea, ahora entro en mucha conciencia y decir Güey, ¿por qué tenía que cubrirme algo que <ríe> ni siquiera es...? O sea, que ni siquiera estaba como sexualizándome ni nada. O sea, yo simplemente iba a mi escuela y punto. Y fuera de esto, pues, no solamente lo sufrí en la calle, sino en la escuela con los mismos compañeros. Que yo entiendo que estamos en una edad, eh, justo en esa temporada donde está la hormona y estás experimentando nuevas cosas con tu cuerpo y todo. Pero no, no te da tampoco el derecho de abusar de una compañera del de salón y de tratar de no sé, de cualquier cosa sí que también la interacción social y todo eso chicos, da para muchas cosas pero yo les juro que ni siquiera una, era una chava extrovertida ni nada, al contrario, siempre por lo mismo de mi volumen corporal, siempre trataba de que no me notara. no me trataba de no maquillarme, en esa en, ese, en esos tiempos, o sea yo ya lo notaba y por los, las cosas que ya había pasado no quería que me notaran, no quería llamarla atención, no quería que la falda se me subiera más de lo normal, no quería nada de eso, o sea, y justo tuve unos compañeros que eran súper pesados, y me acuerdo mucho que por más que yo trataba de evitarlo, siempre estaban ahí moleste moleste moleste, y no solamente a mí, a varias chicas, y algunas chicas los tomaban como juego y hasta se llevaban con ellos. Y creo que ellas no tenían la capacidad, a lo mejor ellas no pasaron las mismas cosas que yo y por eso no tenían el mismo pensamiento. Pero yo decía, entre más cuérdales de eso, esos chicos, más van a creer que tienen la libertad de estarse llevando contigo y eso va a llegar a mayores. Uh -huh. Y creo que en, en ese aspecto me hubiera gustado que la escuela nos enseñara lo que es este el respeto, pero el respeto de verdad Porque te lo meten en algunas materias Como estas que eran cívica y ética y todo eso Ay,
0: pero eh, justamente los maestros De cívica y ética en mi escuela Por lo menos en mi escuela eran los que más hacían pendejos Y los que más faltaban O sea, neta, <risa> sí. o sea, cuaderno De cívica y ética yo creo llené tres hojas Nada más, o sea, eran los maestros más X de esos que te dictaban una mierda y ya esa era su clase.
1: Sí, la verdad la educación aquí en México es muy pobre. Yo recuerdo también que mi maestra de cívica y ética nos llegó a porque había esos temas de libre expresión y género y violencia que venían en los libros de texto. Pero realmente no lo no te lo enseñaban como debe de enseñarse. Y había tanto tanta falta de respeto en la secundaria. Y tanta, me acuerdo mucho que estaba la pornografía, todo lo que da en ese tiempo, porque ya estaban los celulares que uh -huh. ya tenían videos y todo eso. Y yo no juzgo, o sea, cada quien tiene, hasta eso chicos, yo estoy consciente que cada quien tiene su privacidad y cada quien tiene sus perversiones y eso. Pero llevarlo a cabo con personas que son inocentes, con personas que, que no te están provocando, eso es lo malo y ya había sufrido acoso en la primaria lo yo lo este se lo dije a unas maestras y no me creyeron porque igual otras chicas sufrían de otros de otros compañeros que nos llegaban a levantar la falda y ustedes dirán, "Güey, es juego." No, no es juego, esas cosas te marcan, o sea, esas cosas no dejan que tengas tu vida como debe de ser. Tienes que estarte cuidando todo el tiempo. Tienes que estar preocupándote. Si tú vas en una, en una acera y un hombre va detrás de ti, llega ese momento en el que te estás preocupando de por qué me está mirando tanto ese hombre que está al otro lado de la calle. Todo eso, esas pequeñas cosas que vienen pasando desde la primaria, secundaria, por lo menos para mí fue muy fuerte y me hizo desconfiar muchísimo de las personas. Y regresando a la secundaria me acuerdo mucho que había una ocasión. Que, ah, pues, eh, en esto que era deportes, tenías que cambiar. Uh -huh. Por lo menos en la secundaria que yo iba, todavía llevábamos falda blanca, que era nuestro nuestro uniforme de deportes hasta segundo de secundaria y en tercero empezó que los pants también para chicas y todo esto, pero me acuerdo que yo incluso ni siquiera quería salir con el short porque yo tenía mis piernas tan grandes que yo sentía que todos me miraban y que cualquier short que me pusiera o se me veía muy pegado o se me veía muy corto, entonces siempre trataba como de poner una excusa al maestro y más si no hacías, ya ves que había actividades que a veces ni hacías y te Ajá. dejaban como hora libreza. Sí. Me acuerdo que yo siempre trataba de quedarme con la falda y en, hubo una ocasión que yo, este, pues tuve a fuerzas que dejarme el short porque el maestro sí nos puso a hacer ejercicio y no sé qué. De
0: esas veces que el pinche maestro que nunca te pone a hacer ejercicio, te de, pone a hacer ajá, ejercicio. Ajá,
1: ese día, entonces, pero solamente nos dio media hora de ejercicio y la demás libre. Y cu en cuanto acabó la libre, yo me acuerdo que corrí al salón a ponerme la falda y Dios de mi vida. Ese día jamás lo voy a olvidar porque voy entrando yo y justo detrás de mí entra un chico, la verdad, ya ni me acuerdo cómo se llama, creo recordar que se llama Jonathan, no, no, no lo sé, la verdad. Y así se abalanzó contra mí y me empezó a tocar y fue, o sea, fue tan, tan, tan feo, tan incómodo porque yo por más que le decía que me dejara en paz, no me dejaba y me acuerdo muchísimo que lo arrojé contra el escritorio del salón y todavía me jaló el cabello y me quiso tirar hacia el escritorio y chicos yo les juro que solamente porque soy una chica grande pero si no, no sé si eso hubiera acabado en violación o no. Pero traté de luchar con él y me acuerdo que todavía lo volví a arrojar al escritorio y se, como que se tropezó con la silla y se cayó. Y yo me salí corriendo y se lo conté a mis amigas, bueno, las que eran en ese tiempo mis amigas. Ajá. Y solo me dijeron ay, no fue nada importante, a lo mejor nada más le gusta. Y yo así de Pues güey, es que creo que eso es lo malo, que no nos han enseñado.
0: Ese también había, debería de haber clases de eso, güey, de de cómo expresarte, o sea, porque realmente las expresiones no las trabajan mucho en la escuela. Sí, te enseñan que esto y que el otro, o sea, pero nunca te enseñan a expresarte como tal, o al menos en las... Escuelas que a mí me tocaron No sé, así era. No sé si ahorita ya se está haciendo Ajá. Pero deberían de enseñarte eso Cómo expresar la forma cuando quieres Ser amigo de alguien, cuando no quieres Ser amigo de alguien, cuando alguien Te gusta, cómo expresarlo, ¿no? Porque, bueno, o sea, realmente este idiota No, no quería expresar eso, simplemente Ajá. No... A eso
1: me refiero, a cómo lo tomaron ellas Ajá,
0: exactamente, o sea, ellas pensaron Así de, Ay, es, eh, a lo mejor le gustas, ¿no? Pero o sea, no, o sea, él no quería Expresar que tú le gustabas, o sea Él, él quería abusar de, de esto, de que estabas pues ahora sí que con tu cuerpo expuesto, expuesto con tu cuerpo expuesto por estos uniformes que usamos Que realmente los deberían de cambiar porque sinceramente los uniformes de la, de la secundaria yo considero que están muy sexualizados O sea, los shorts son súper cortos y, y no creo que sea necesario que tengan que usarse faldas Uh -huh. o, o sea, no no sé cómo... O creo
1: que debería de opción libre, o sea, ¿sabes qué? Que las chicas que quieran usar pantalón puedan usar pantalón. Ajá, sí, chica... o sea,
0: porque tampoco estoy diciendo que el hecho de que uses falda ya sea motivo para que te tengan que... O sea, no, les repito, sabemos todas las opiniones que tienen las chicas que se dedican a... A, a como, defender a, a defender todo esto, o sea, no, no estoy diciendo que por el hecho simplemente de que tengas falda ya quiere decir que tú te estás exhibiendo, o, o no estoy diciendo que... Que a huevo tienen que dejar de usar falda para que las dejemos de acosar. Eso nunca va a pasar. O sea, si se pongan cuatro pantalones, va a seguir existiendo el acoso. Porque eh, tenemos esa mentalidad estúpida. Pero bueno, dejando afuera eso de, de los uniformes...
1: Uh -huh.
0: ¿Este este chico volvió a hacerlos. A...
1: No, ¿sabes que Justo eso me... me dirigía. Yo se lo conté a las chicas, dijeron que igual él le gustaba y yo obviamente sabía que no le gustaba, yo sabía cómo me sentí en ese momento que estaba tan triste que no se lo conté a, a mis profesores, yo sé, yo sé que fue un error, pero creo que pude manejar la situación... Porque cuando regresamos de la media hora, o sea, yo tenía la idea de que si él se ponía mal o algo así, yo iba como... Teníamos una como perfecta o algo así de áreas sociales, entonces yo dije, si esto se hace más grande, pues voy a ir con ella, ¿no? No tenía pruebas, pues porque no tenía pruebas, esto siempre es el error que... que por el cual nos acusan muchísimo cuando decimos que nos pasa algo porque no hay pruebas y la, la única prueba y que la que debería de valer más es nuestra voz, es sí. nuestra palabra... Entonces, regreso del, regreso de, de toda esta clase y veo al chico y se estaba limpiando la frente porque cuando, yo no vi, o sea, yo les digo que yo me salí corriendo, pero cuando lo arrojé a la silla y que les digo que se tropezó, se pegó con la pared y se abrió la cabeza. Uh -huh. Entonces, él ya no dijo nada porque yo por lo que escuché nada más dijo que se había caído. Uh -huh. Y entonces yo ya no dijo, yo ya no dije nada, yo, él ya no dijo nada y jamás, jamás me volvió a hablar. Y me acuerdo mucho que años después lo vi este de taxista y me reconoció y yo lo reconocí y fue como que hasta agachó la mirada, no sé si de verdad que le quedaría marcado esa situación.
0: Pues es que sí, no, Exacta exactamente como tú lo dices cuando los hombres cometemos ...este grave error de cometer acoso... ...las dejamos... ...con una experiencia a ustedes desagradable... ...entonces yo creo que tal vez él también se quedó con una... ...experiencia, ¿no? O sea, tal vez también se quedó con... Mmm, ...¿cómo te lo explicaré? Con el miedo, ¿no? De que... ...o sea, tú le demostraste en ese momento... ...que una mujer no... ...se puede defender... ...y tú te defendiste... ...entonces él se quedó así con esta idea de... ...ay, güey, a lo mejor él ya había acosado así exactamente como tú lo explicaste, o sea, ya, tal vez él ya se había arrojado contra una chica y la había manoseado y esta chica no se defendió y él dijo, no, pues ya de aquí tengo mi pinche tragazón para estar agarrando a las mujeres, me aviento contra ellas, las acaricio y digo que fue un accidente, pero o sea, tal vez tú en el momento en el que te defendiste le demostraste que una mujer se puede defender y las consecuencias que puede haber porque... Tal vez él se puso a pensar que sí, se pegó contra la silla y se raspó la frente, pero imagínate si se hubiera pegado contra otra cosa más filosa, o sea, ahí hubiera podido quedar.
1: Sí, también lo he pensado muchísimas veces porque les digo, yo salí corriendo y imagínense que hubiera pasado a mayores, o sea, también la situación que se hubiera hecho, porque a final de cuentas yo me estaba defendiendo, y si hubiera pasado algo que él, no sé, si hubiera grabado, y que le hubiera pasado algo, que lo llevara al hospital, o que, no sé, que se hubiera muerto, o sea, también pasan todas esas ideas por mi cabeza, y digo, ¿por qué tenemos los seres humanos que llegar a eso?
0: Ajá, o sea, no habría necesidad si supiéramos cómo, pues, expresar todo eso, es que, quieras que no?, y sea estúpido o suene estúpido, no es un instinto, o sea... Sí,
1: yo lo sé. Somos
0: animales, tenemos ese instinto que sí tenemos que cambiar porque está mal, la cosa está mal. Pero quieres que no es un instinto animal.
1: Sí, lo sé. O sea, y también no, no lo descarto que es algo que pasa. Como te digo, justamente estábamos en esa edad de que estás en el pleno hormonal, además no poder. Pero sí creo que, como tú dices, debería de haber educación... Y desde muy temprana edad, desde muy temprana edad, incluso desde preescolar, que te enseñen lo que es tu sexualidad, lo que es lo que tú quieres y...
0: Y cómo y, expresarlo. Ajá,
1: todos estos derechos que tenemos y no lo hacen. Creo que si tuviéramos más información, uh, por lo menos... Creo que sí se frenarían más cosas.
0: Sí, porque en la escuela te dicen que tienes tales derechos, pero a veces no. hay Algunas veces sí te los dicen, tienes derecho a que nadie toque tu cuerpo, tienes derecho a tal, tal, tal. Y hay otras ocasiones en las que sí te dicen que tienes derechos, pero no te explican cuáles son esos derechos ni cómo defenderlos. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, a mí en la escuela sí me decían, tienes derecho a que esto y el otro, pero no me decían cómo defenderlo, ¿sabes? Cómo defender el derecho a que nadie me tiene que tocar. Jamás te explican sí. eso, o al menos en mi escuela no me lo explicaron
1: Sí, sí, sí. Y fuera de que te lo expliquen por el área civil y área de derechos humanos, y eso te lo tienen que explicar como moralmente. Uh -huh. O sea, creo que ese es mucho el problema. Y bueno, avanzando un poco... Pues esa situación sí me dejó un poco marcada y yo les digo que justamente doy gracias de que soy una chica grande y que me he podido defender porque no solamente es la única vez que me he tenido que defender y las demás ocasiones por lo mismo de que soy grande, de que soy un poco fuerte, lo he hecho y tengo la fortuna de poderme haber defendido y salir de estas situaciones. Pero hay chicas que no lo hacen, o chicas que no reaccionan al momento que se paralizan, porque este miedo es indescriptible, o sea, no se los voy a poder decir porque es muy fuerte, o sea, pero si te sientes congelada, paralizada, te, tu cuerpo se atemoriza totalmente, uh -huh. y por más que quisieras gritar y por más que quisieras... Que tu cuerpo reaccionara y eso hay veces que no se puede, o sea, como en el transporte público me ha pasado también tantas veces en el metro cuando va atestado de gente, no puedo creer que utilicen esta situación igual para aprovecharse Exacto. de las chicas y evadir tu espacio vital y estarse rozando o estarte observando es tan incómodo.
0: Y estarla siguiendo, que es ahorita algo mucho más grave a lo que vamos a llegar, pero... Eh, sí, a mí me ha tocado mucho esto del transporte público y ver que aprovechan esta situación que de por sí ya es incómodo ir en el transporte público. Sí. Que lo vuelvan aún más incómodo y es pues, hasta escalofriante decirlo para una mujer, o sea, es terrible que los hombres tengamos este tipo de acciones de te rozo la mano, así, o sea... ¿Hasta dónde llega su mentalidad enferma que mm, hasta rozarte el brazo ya para ellos es algo satisfactorio? O sea, ya ni... No, y
1: aparte la situación se siente porque hay mucha diferencia cuando chocas con alguien y chocas y sientes la piel de alguien. Y no hay problema porque pues chocas, pero en la forma en la que ellos lo hacen, parecerá loco, pero se siente la Ajá. forma morbosa en la que te tocan, en la que se acercan o en la que te están mirando desde lejos, se siente y es feo, no, debe de pasar, o sea, no es como que no es normal que se esté, que se esté normalizando vivir así, y como tú dices, en este momento ya hay mucha voz, ya hay mucho... ¿Pero qué crees que
0: no es suficiente? O sea... Sí,
1: no, es, no parece ser suficiente.
0: Desgraciadamente no es suficiente que haya un día en el que todas las mujeres del mundo cantaron esta canción de... ¿Cómo se llama? La culpa no era mía, pero tiene un nombre, ¿no?
1: La verdad no sé decir Bueno, o
0: sea, pero es increíble cómo las mujeres expresaron esto en todos los países, en todo el mundo. Millones de mujeres moviendo el mundo para tratar de hacernos entender a la sociedad que el acoso se sigue viviendo y que se están asesinando personas y que eso no sea suficiente. O sea, es terrible ver que todo eso, que todo este movimiento, que todos estos gritos, que... Todo este ataque a la a las estructuras de México, por ejemplo, yo tenía un amigo que no voy a mencionar su nombre porque tal vez sí puede llegar a encontrar este contenido porque él me sigue en mi canal de YouTube y sigue las cosas que comparto y él se enojaba mucho por esto de los monumentos, de que rayaban los monumentos. Yo soy uno de estas... Soy, soy una de estas personas que a mí me vale verga los monumentos, o sea... Sí, por dos. No sé por qué hay tantas personas que se enojan por personajes de nuestra patria, entre comillas, que ni siquiera sabemos si realmente las cosas pasaron así. Pero, güey, es, es una piedra, o sea, te preocupa más una puta piedra que la seguridad de tu hermana, o de tu madre, o de tu amigo, de tu novia, y... Y, y se enojan porque las rayan cuando, güey, eso es algo reemplazable, o sea, no nos damos cuenta que esa estructura es reemplazable, se pueden hacer como cien de esas, tú la puedes rayar y romper, y tenemos que entender que las mujeres no lo están haciendo porque lo quieran hacer, o sea, es un llamado de atención, nos están pidiendo atención para que comprendamos el hecho del por qué lo están haciendo. ¿Sí me explico? ¿Qué me ibas a decir?
1: Y aparte de eso, como tú dices, deja de, de que es reemplazable. Fue increíble cuando fue una de las marchas, no recuerdo bien qué día, o sea, de verdad, no, no me centro tanto en estas cosas, pero que al día siguiente ya estaban limpias.
0: Ajá, sí, o sea, eso sí. Eso es
1: tan... Es, es como si le tiraras una piedra al todo lo que están diciendo. Es como si igual las estuvieras insultando.
0: Sí, o sea, de hecho es humillante porque... Pusieron, de hecho, yo vi un post que yo, a lo mejor tú también viste, de que una mancha de un asesinato de una maestra, creo, había durado tres días en el lugar donde había sucedido el crimen. Y, y la comparaban, comparaban esta situación con el hecho de que los monumentos al día siguiente ya estaban limpios. Y creo que sí es humillante porque es demostrarles a las mujeres, la sociedad les está demostrando que les importan más estos objetos que no tienen ningún valor, que a lo mejor muchos dirán que tienen valor histórico. Yo no le veo ningún valor histórico, la verdad.
1: A mí me gustaría más que como valor histórico se representara que en este país por primera vez tomaron la voz de todas estas mujeres y quisieran algo al respecto. ¿Cuántos, cuántos, años, cuántos años se tomaron? simplemente en dividir los vagones entre mujeres y hombres. Tomaron miles de, o sea, muchísimos. Bueno, no, no miles, pero de cuando salió esto tomó mucho tiempo que sí. lo dividieran y aún así hay muchas personas que no lo respetan y muchas personas que se quejan de ay porque las mujeres tienen su propio vagón por esto mismo porque ha habido tanto acoso en esto en este sistema que es el metro pero tanto que ha habido personas que se han llegado a sacar el miembro en frente de más personas que
0: a masturbarse ahí en público y
1: cómo es que se se ponen todavía algunas personas a quejarse porque pedimos solamente el derecho de tener algo reservado. Que sí, también hay otros aspectos que no, o sea, que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, pero...
0: No, y desgraciadamente sí tiene que ver porque incluso teniendo su propio vagón dentro de ese vagón, dentro de las propias mujeres, se sigue viviendo acoso.
1: Exacto, Que es sí. lo peor de
0: todo, o sea, sí, dices, sí, sí. no mames, o sea, no se trata solo de los hombres, no, o sea... No, 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 se trata
1: solo de los... Somos
0: todos, somos todos Exacto. los que estamos cometiendo el error de acosar, que ahorita vamos a llegar a ese punto de la comunidad LGBT que también comete acoso. Pero mira, te quería comentar lo de mi amigo, güey, porque ya no, lo, ya no lo acabé de decir y varios de nuestros oyentes nos han dicho que nos interrumpimos mucho <ríe> sí. o que luego no terminamos de decir las cosas. Pero bueno, lo que yo les iba a comentar es que este chico se quejaba mucho Casi todos sus posts, sus posts, eran contra las feministas. Ajá. O sea, ya este güey era uno de estos personajes hombres que se pone en contra de las feministas y que pone publicaciones así de ay pinches viejas y que pinches ridículas y que pinches locas. Yo nunca le comenté nada, porque sabía que esa discusión jamás iba a llegar a ningún lado. Él era mi amigo, él estaba de parte de los hombres, yo no estoy de parte de ninguno de los dos. Escucha los dos bandos y creo que el bando de las mujeres tiene obviamente más razón. Y la tiene, estoy seguro que la tiene. Por eso simplemente no. Nunca le comenté ningún post. Nunca le di me divierta ningún post. Porque es seguir generando conflictos. O sea, es seguir generando un conflicto dentro de otro conflicto que lleva a otro conflicto. Uh -huh. Y este chavo. Yo conviví muchísimo con él en la preparatoria, muchísimo, o sea, era de estos amigos que yo esperaba a que se saliera del baño para ir a la siguiente clase, o sea, hubo un tiempo en el que no me despegaba de él, y por esto mismo lo conozco, sé qué cosas vivió, y creo saber por dónde se origina este, pues, este desagrado hacia las mujeres, y es que él siempre se fijaba en chicas que resultaban ser lesbianas, él no lo sabía, pero pues al momento de ligarlas, pues, se enteraba que eran lesbianas. Uh -huh. Y, y creo que, desgraciadamente, para su fortuna de él, le, le tocaba casi con todas las mujeres a las que él se fijaba, eran lesbianas o bisexuales, de hecho, le gustaba otra chica dentro de nuestro círculo de amigos que también era bisexual. Y creo que la gota que derramó el vaso fue una chica que era bisexual y que sí le dio entrada y que a él le gustaba mucho, creo que le gustaba desde el primer año que estuvimos en la escuela. Ajá. Y el problema es que esta chica de un día así de repente de la nada, ah porque empezaron a andar y un día de repente de la nada pues lo corta para andar con una chica y esta chica pues tenía aspecto de hombre, cosa que está bien porque era transgénero, entonces creo que esto le pegó demasiado a mi amigo y creo que de ahí se empieza a originar el, el desagrado hacia las mujeres, y yo he visto que esto se da en muchísimos casos que el desagrado de los hombres comienza desde el punto en que han sentido rechazo sí. de ellas. Entonces quería aclarar esto que yo quería comentarles de, de mi amigo, porque no lo terminé de decir, y, y tienen razón nuestros oyentes, nos interrumpimos mucho, o luego estamos tan emocionados o tan metidos en el tema que ya no terminamos de decir las cosas. Y a lo que iba con esto de mi amigo, es que él sí se molestaba y le daba mucha importancia a las a los monumentos estos todos pedorros pero es por esto mismo no por este desagrado que que se le generó al momento de sentir tanto rechazo por las mujeres pero aún así yo considero que está mal con sus ideas porque no porque te haya tocado que todas las mujeres que tú te querías llegar pues eran lesbianas o bisexuales no quiere decir que ya tengas que generalizar o decir no pues ya todas las mujeres son iguales ya todas son lesbianas o sea no güey hay que seguir buscando si realmente sí tú, bueno, en dado caso de que tú quieras seguir buscando Porque este chavo tenía pues como que esta maña de, de a huevo estar con alguien Yo soy de los hombres que cuando estás soltero está bien Pero hay personas que sí, o sea, como que todo el tiempo están buscando una pareja Y yo creo que sí, si ese es tu, tu meta, conseguir una pareja Güey, relájate, o sea, si eres hombre, te lo digo desde ahorita Si eres hombre y nos estás escuchando y tienes este desagrado hacia las mujeres Porque piensas que ya todas están haciendo lesbianas O todas están haciendo bisexuales No, esto ya desde hace muchísimo tiempo Estaba pasando, la diferencia es que las mujeres Pues no lo decían abiertamente sí. O no lo sabíamos O no nos enterábamos, esa es la diferencia O sea, la comunidad De personas lesbianas Y gays ha existido desde siempre Pero es hasta ahora Que apenas nos estamos dando cuenta Que están aquí presentes con nosotros Y tú, amigo si piensas que todas las mujeres son así, que todas te van a rechazar, no, güey, o sea, búscale, búscale, o sea, si esa es tu meta, búscale, o sea, hay, hay muchas chicas lindas que son muy femeninas que vas a encontrar, tal vez a la persona que estás buscando en ellas, pero no por eso, no porque muchas mujeres te hayan rechazado porque son lesbianas quiere decir que ya las tienes que odiar a todas, ni siquiera las tienes que odiar a ellas porque no te están haciendo nada, o sea, es, es vida de ellas... No, no te están haciendo como que una herida o no te están lastimando Tal vez no, no encuentro las palabras oso para explicar mis ideas Pero lo que estoy tratando de decir es que muchos hombres ya están como que creando esta especie de odio Hacia la comunidad de, de chicas que son bisexuales y lesbianas por esto mismo del rechazo No sé si me expliqué, ojalá que sí, pero bueno oso continúa
1: pues sí, son ideas que obviamente tienes también tu punto de vista Creo que aquí en este caso del acoso sexual y el acoso físico Siempre hay que empatizar cuando juzgan este tipo de movimientos Yo no soy de... No soy de este tipo de movimientos Los respeto muchísimo Creo que también son personas con muchísimo valor y muchísima fuerza Para hacer todo este tipo de cosas Eh pero si no lo sigo ni nada por el estilo, tampoco estoy ni en contra ni a favor de todas sus ideas porque no conozco en sí todos sus... como normas ni nada de esto, no sé bien en qué se basen por eso no puedo decir que estoy ni a favor y tampoco estoy en contra y bueno, continuando con lo del acoso que yo viví mmm, obviamente en la calle siempre, 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 es de todos los días chicos de todos los días que me digan algo, ya sea en camino al trabajo donde trabajo, en la plaza que yo trabajo, en los lugares donde trabajo. Me, co me tocó una vez que trabajé en un, este, en un call center, que el jefe eh, acosaba demasiado a las chicas. Y era como que si tú no, no le sonreías por las, los piropos o las cosas que te decía... Como que ya no le agradabas. Despedida. Y ya no le gustaba tu trabajo. Y todo lo que hacías, lo hacías mal. Y esto era porque tenía como que su ego súper... Bueno, para mí es como que tenía su ego súper lastimado. De que si no le sonreías y decías, ay, gracias, jefe. Él como que lo veía así como una ofensa. Y nunca he entendido eso. Porque los hombres sienten que nosotros estamos como para complementarlos o llenarlos de... de ego, no sé, de cumplidos, o sea, como que llegan a pensar que somos como un accesorio para que ellos los cambien bien y esto es, es que,
0: es que volvemos a lo mismo que estábamos hablando hace rato, como los hombres tienen esta mentalidad de que piensan que les tienen que hacer halagos a las mujeres, ellos Creen que también ustedes van a hacer lo mismo Así de, ay, güey, papacito En esa rieta así me subo Ajá, O que sí. van a llegar así de, ay, qué guapo te ves Oye, Que sí hay mujeres que sí lo hacen, pero La diferencia es que con ellas sí se siente Más natural, ¿sabes? O sea Las veces que a mí, mis compañeros de trabajo Me llegaron así de decir, ah, se te ve bien Esta camisa, o ah, te ves muy bien con este corte O así, o sea, se siente Pero cuando un hombre es así Cuando un hombre hace un, un piropo O un cumplido, como que sí se siente muy diferente A como lo dicen las mujeres ¿Sabes?
1: Que ni siquiera es cumplido Deberían de dejar de decirles así Ajá. O sea, ni siquiera son cumplidos
0: Entonces a lo mejor tienen esta O a lo mejor tu jefe que mencionas Tenía esta mentalidad así de Ay, me tienen que estar halagando Porque pues...
1: Sí, y recuerdo mucho que yo en mi día Y por todo lo que ya había vivido Lo mandé a la mierda O sea, realmente cuando decía un chiste Yo no me reía O que decía alguna vulgaridad Tampoco me reía Y por ende empecé a tener problemas en el trabajo Mi solución fue... Tratar de echarle más ganas a mi trabajo, pero re realmente era un call center de ventas, chicos, y era difícil porque a, a veces las ventas no se cerraban. Y yo por más que trataba de trabajar bien y eso llegó el momento en el que este, pues sí, mi trabajo también se fue perjudicando por esta situación, porque él se aprovechaba de que iba mal y me decía ya ves, no rindes y que no sé qué, y aparte y esto, y siempre era como que discusiones con él y yo, pues no le hacía caso, era como que, pues mira, yo estoy haciendo lo que puedo y esto y cualquier cosa, si te parece, recuerdo que una ocasión me invitó a una fiesta con varios chicos ahí de la oficina y fue como que, y si quieres, yo te llevo en mi carro, y fue como, güey no mames, eso es una alerta Roja ya. Sí, no, y no, y obviamente yo no fui, o sea, fue súper incómodo y todo. Y después algunas de mis compañeras sí fueron y llegué a ver fotos y todo esto. Y chicas, de verdad, yo sé que también tenemos libertad y que podemos hacer lo que quieran, pero también algo que he aprendido mucho es que darse a respetar y darse su lugar, amarte a ti misma y darte tu lugar. Siempre va a ser muchísimo mejor que tratar de quedar bien con las personas. Sí,
0: porque a veces se puede llegar a cometer el error de...
1: Ajá, por estar con los amigos y jajaja, jiji, sí, también. Ando en la fiesta y miren, si soy divertida, les das ideas equivocadas. Y, y sí, ellos no lo deberían de tomar así, también está mal, pero pues chicas, lamentablemente ya estamos en esta sociedad que... Está hecho una mierda por muchas situaciones, pero creo que aprender a amarse a una misma y darse su lugar, pues va a ser una ventaja para nosotras. Entonces, yo decidí no ir, vi las fotos y los vi y dije, qué bueno que no fui, o sea, yo sabía que no debía de ir a esa fiesta, ¿sabes? Sí,
0: güey, luego ya te imaginas qué tipo de cosas hacen y o, o qué tipo de situaciones se presentan y dices no. Y cuando ves los videos, esto me pasó en mi último trabajo que me invitaban mucho... ...a pedas que organizaban los jefes que yo decía, no güey, ya me imagino las pendejadas que han de hacer... Que yo también hago pendejadas, pedo
1: Claro, pero, sí
0: Pero, o sea, este tipo de pendejadas eran así de Al día siguiente ya estaba la pinche chismeadera de Ay, es que esta vieja se encerró con este güey Y Exacto. que este güey se fue con esa vieja o sea, Me refiero a ese tipo de pendejadas Yo prefiero hacer el ridículo, ponerme una...
1: Claro, porque como les digo Tenemos libertad como ser humano Pero no por esta libertad Las personas deben de aprovecharse Tú puedes cometer estupideces Porque no somos perfectos y lo vamos a hacer Yo también he ido a tomar Pero, ¿sabes qué? Apre que debo de tomar con las personas correctas y aún así nunca terminas de conocer a alguien. Sí. Yo aunque vaya a tomar con amigos, siempre estoy cuidando mi trago, siempre, siempre chicas, siempre tomen solamente de un solo vaso o si es una botella vean que alguien se las abra, eso es súper importante. No, no, más
0: bien ábranselas ustedes, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí o sea, incluso, y siempre fue así, gracias a Dios con los amigos que que yo, este y gracias a Dios por decirlo por, por, costumbre, decir, por costumbre por costumbre, porque pues X, pero ajá, yo con las personas que llegué a tomar, porque sí, también me divierto también sé divertirme todo fue cool, todo fue bien y a pesar de eso en esas fiestas algunos amigos cometieron errores con otras personas y también hubo situaciones que fueron malas y aprendes de todas esas experiencias. Yo he aprendido de cada experiencia que he tenido, tanto laboral, tanto como amigos, tanto en la escuela y de todo eso se ha ido formando esta persona que ahora habla cuando le pasa algo o que ahora si a alguien se le queda viendo trata de estar más alerta o que cuando alguien se le acerca, ya no es simplemente de que me paralizo, es de que me hago un lado y de que lo veo feo lo confronto, o de que si me dicen algo en la calle... Por lo menos si se van rápido Porque hasta cobardes son uh -huh. O sea, pasan y te gritan, ay mamacita Y te gritan y pum, se echan a correr Ajá,
0: O sea, ni siquiera son de acercarte y decirte Ay mamacita, <risa> o no? No, 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 no no, o sea, me refiero a que ni siquiera son Para acercarte y decirte, oye, te encuentro muy atractivo Vamos por una coca de lata, ¿cómo ves? ¿Jalas o no? Ajá, o sea, Ajá. no, pasan corriendo en su carro y Ay, mi reina, qué piernas O sea, no
1: Y aparte son cosas vulgares, porque a mí me han dicho cada vulgaridad Y... Y es feo porque aparte de esto yo les voy a decir que soy una chica que con el tiempo he aprendido a amarme y de verdad es difícil chicos, es difícil ser mujer y no lo digo menospreciando a los hombres, aquí Galleto presente, no lo digo menospreciando a los hombres, pero es muy difícil que tengas toda esta belleza porque somos hermosas las mujeres, sí, eso también lo puedo aceptar, somos hermosas y que tengas que estar lidiando con no sé, con la perversión, con con que algún hombre, porque también hay hombres buenos, uh -huh. y entonces ahora cada hombre, imagínate que un hombre sí te quiere invitar a salir, y pues tú ya estás tan alerta y tan ciscada de tanta mierda que te ha pasado, que ya no sabes si es un hombre con buena intención o mala intención.
0: Es como la historia de Pedro y el lobo, ¿no? O Exacto. sea, tanta mentira y tanta mentira y ya...
1: Y cuando llega alguien bueno, pues ya no sabes, ya no confías al 100%. Y bueno, creo que esta experiencia del trabajo también fue fea y con el tiempo yo me salí por otras circunstancias y obviamente jamás volví a saber de este tipo y espero que si alguna persona... Lo conoce,
0: nos llame y lo
1: denuncie. No, no es eso, sino de que si tienes alguna situación así en el trabajo, no por caerle bien a tu jefe pierdas tu dignidad, o sea, Sí, o sea... No lo hagan, chicas, de verdad, no lo vale. No y si va
0: te das cuenta que esa persona te está manipulando o te quiere manipular para que tú comiences a trabajar de otra manera con tal de no perder tu trabajo y poder acosarte o sea lo que me estoy tratando de referir es que si te se te está obligando a que tú te dejes acosar para mantener tu trabajo mejor renuncia y encuentra otro otro trabajo donde te sepan valorar como persona y como trabajadora
1: exacto o bueno si puedes acercarte en un área de trabajo mayor a la de él y ves que hay solución adelante Y si no, de verdad es un trabajo, es un empleo Puedes buscarte algo mejor donde no te estén acosando Donde tengas la sensación de estar en paz En un lugar donde estás casi la mayoría del día No vale... Cacahuate Ajá, no
0: <risa> Es que siento que está muy serio el programa <risa> Sí, ya sigue
1: Ok, no vale el vivir así por un trabajo De verdad, chicas, intenten... No sé <risa> es que, que? La cajé,
0: ¿eh? Vamos a un corte comercial, señores y señores
1: Y bueno, chicos De aquí, pues, obviamente no son solamente las cosas que he pasado Hay muchísimas más Pero creo que conforme vaya avanzando el programa, pues, puede salir Ahora quiero que hables tú, galleto De cómo ha surgido para ti el acoso como hombre
0: bueno, primero que nada, antes de comenzar las, las experiencias que yo tengo sobre acoso que yo sufrí, quiero levantar la mano, quiero decir algo que creo que muchos hombres no han dicho, o sea, quiero contar la experiencia, la historia de cómo fue que yo hice acoso sin saber que estaba haciendo acoso, pero descubrí que era acoso, ¿sabes? O sea, cómo sí. fue esto que, que yo hice que no sabía que estaba mal, que no es algo tan grave, no, no se alteren todavía... <risa> Esto fue, yo creo que tendría como 12 o 13 años. Ok. Fue una vez que fui al médico con mi papá. Me iban a checar lo de la mano. Porque. Yo tengo unos dedos. deformes, por decirlo así. Entonces fuimos a checar esto. Y. y estando en la sala de. Ahora sí que en la sala de un hospital. A las 9.43. <risa> no, por ya, la, ya, la mierda. No, ya, ya, ya. <risa> no. Eso no cagado, no lo borres entonces, entonces ya, voy a contar algo serio Estando en las Bueno, estando ahí con mi papá Esperando, había una niña Que era más o menos de mi edad Ajá. Que era muy bonita, o sea, yo la encontraba muy bonita Entonces como lo platicábamos hace rato No sabemos cómo expresar esto, ¿no? O sea, tal vez lo mejor hubiera sido que no le dijera nada Porque ya dijimos que Las chicas ya saben que son bonitas Los hombres no se lo tienen que recordar pero no sé, a mí me, me llamaba mucho la atención esta niña. Entonces, algo que quiero comentar es que yo de niño, siempre que veía una mujer, agachaba la mirada. Me intimidan mucho las mujeres. O sea, yo sí las veo como el sexo fuerte, yo sí las veo como personas importantes, chicas inteligentes, chicas guapas, creativas. Entonces, a mí me intimidan mucho las mujeres. Me ponen muy tímido. Entonces, yo siempre agachaba la mirada, ¿no? Entonces, con esta chica bonita... Dije, no manches, sí está muy guapa, güey. Dije, ¿sabes qué? No voy a agachar la mirada. Uh -huh. O sea, dije, la voy a ver fijamente así. Le voy a demostrar que tengo interés en ella. Ajá. Entonces la estuve así como 30 minutos viéndola. <risa> ok. Pues, ajá, o sea, es gracioso porque pues no, no podemos... Sé que se van a imaginar esta escena de serie de televisión americana en la que alguien te está observando y no te deja de mirar. Entonces yo noté como que ella se quedó así de, ¿qué pedo? No? Y como que levantó la mano así de... Me saludó así como que ya, güey, ya deja de verme. Me saludó, vi que le dijo algo a su mamá, y su mamá le ha de haber dicho algo así como que, pues, no lo veas. Pero ella me seguía viendo así como que, pido, güey. Y llegó un momento en el que se paró y se sentó de otra forma en la que me daba la espalda. Entonces yo dije, no mames, la asusté. <risa> ok. Entonces, esta fue la primera vez que me di cuenta que esto era acoso. O sea, yo no sabía que esto era mal, el le viendo a alguien... Está mal, eso es acoso, pero pues yo no lo sabía. Fue ahí cuando lo descubrí y pues obviamente ya no lo volví a hacer de esa manera. Cada vez que alguien me gustaba, prefería tener los pantalones de pararme y decirme... Hola, ¿cómo estás? ¿Puedo sentarme contigo? Y ya saben, esos rollos, ¿no? O sea, pero esta fue la primera vez que yo hice acoso sin saber que era acoso. Pero ya después cuando te das cuenta de los gestos incómodos... La incomodidad. La incomodidad de la persona, te das cuenta así de... No mames, esto es el acoso. Bueno, obviamente no, no sabía la palabra en ese entonces... Pero sí sabía que estaba mal. O sea, no... Como tal, no me di cuenta que era acoso, pero sí me di cuenta que estuvo mal, que la incomodé, que, que la hice sentir mal, ¿no? Uh -huh. Entonces tú te vas metiendo en estas cosas de acoso y creo que es algo que los hombres no, no hacemos. O sea, o sea, como que siento que los hombres deberían levantar la mano. Debería de existir una forma en la que pudiéramos decir, ¿sabes qué? Yo hice acoso... O sigo haciendo acoso, porque también se podría platicar, ¿no? Sí. O sea, que un hombre dijera, ¿sabes qué? Yo acoso, me he dado cuenta, gracias a todo este movimiento que se está haciendo, y yo no me había dado cuenta que era acoso, ¿cómo lo puedo remediar? Les repito, las chicas que se dedican a esto de, de ser feministas, de defender sus ideas, no estoy diciendo que ay pobrecitos hombres, no sabían que era acoso, o sea, no, pero sí invito a los hombres... A que digan, sabes qué güey, sí, yo hacía acoso, no me daba cuenta que estaba mal Pero lo quiero remediar porque obviamente una persona ya adulta que lo sigue haciendo Le debe resultar algo difícil dejarlo de hacer, ¿no? Por ejemplo, estos hombres que que hacen piropos Vamos a ponernos, no sé, en un escenario en el que un hombre de unos 58 años Vestido con un pantalón beige y una camisa azul y un suétercito, como visten uh, los hombres de esa edad se para enfrente de muchas personas y dicen, ¿saben qué? Yo acoso a las personas. Yo acoso, pero no me daba cuenta de que estaba mal porque tenía la mente muy cerrada. ¿Cómo lo puedo remediar? Tú, Oso, como mujer, ¿cómo ayudarías a un hombre a remediar este tipo de, de cosas?
1: Bueno, pues en el aspecto de que alguien así lo dijera que... ¿Sabes? Que puedo pensar que sí es muy difícil Que alguien no se dé cuenta a, a, a esta edad, ¿no? O que
0: porque... lo acepte ajá,
1: Bueno, más bien, ajá, que lo acepte A lo mejor
0: sí de... sabe que es acoso, pero en su negación Pues dice, ay, no sabe lo que era Pero sabemos que lo está negando, ¿no? Pero lo está aceptando ¿Cómo podemos ayudar a los hombres a que avienten la piedra y digan, sí, güey, yo cometo acoso, yo chiflo, yo he llegado a meterle la mano a una persona, ¿cómo puedo remediar esto? o ¿Cómo puedo no remediarlo, pero evitarlo para ya dejar de ser un imbécil? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues esto?
1: yo creo que la información es muy importante, ¿sabes? Como tú dices, el tener la cultura de decir las cosas y que por decir, si sí, tú lo estás diciendo como hombre, lo estás enfrentando, que no lo juzguen, porque ya una cosa es que él lo esté aceptando, pero si tú lo tomas a mal y decir, ah, entonces sí, estás diciendo que acosabas y que hiciste todo esto. Ajá. Y hay que denunciarlo, o sea, no, tampoco hay que verlo sí, así. Sí,
0: porque, ¿sabes que Ese sería un problema que siento que la sociedad se pondría, o bueno, las comunidades o el... Las personas nos pondremos muy locas si alguien levantara la mano y nos, nos pondríamos así ¡Ah! Entonces eres acosador, hijo de tu puta madre, o sea, no La persona lo está aceptando y lo está diciendo abiertamente para encontrar la forma de remediarlo No está diciendo que ay pobrecitos hombres o que ay ayúdenme Simplemente él está diciendo que lo quiere dejar de hacer
1: Sí, 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 pues creo que sería esto, la información, que hubiera centros de... No de ayuda, porque, bueno, sí, es que es como
0: de ayuda. Ah, centro de atención, no, ya, no, no, no de ayuda, pero de atención.
1: Ajá, de información y que te expliquen qué que, que son los límites en, entre, por decir, entre esto del transporte público. Y hay muchísimos hombres respetuosos, porque también me he topado con hombres respetuosos.
0: Esto de que abren las piernas cuando van sentados, de que llevan las piernas bien abiertas. Eso también es
1: malo, malo.
0: Aprovechando que ahorita tengo la palabra yo, quiero decir que yo soy de estos hombres que siempre lleva las piernas cerradas. No, no, no sé si es porque yo soy muy... Tengo a veces manías muy afeminadas o a veces muy infantiles, entonces cuando voy sentado voy así con las, las rodillitas juntas y mis manos sobre mis rodillas o cuando me agacho o así, o sea, como que tengo esta manía de tener las rodillas juntas y muchas veces en la secundaria por esto sufrí bullying porque ya sabemos que el machismo hasta incluso los hombres también lo sufrimos. Entonces era así de, me hacían burla por esos comportamientos femeninos que tengo, pero la verdad es que no le veo mal. El hecho de que tú vayas con las piernas cerradas. O sea, yo soy de estos hombres que va con sus piernas cerradas. Incluso una voz, una, una chava, güey, se sacó de pedo y me dijo gracias. O sea, porque ella me vio que yo iba sentado y yo iba sentado con mis piernas abiertas. Entonces el lugar se desocupó. Bueno, no. No iba con las piernas abiertas, con el lugar ocupado. Iba con, con las piernas cerradas y el lugar se desocupó. Es lo que estaba tratando de decir. Y entonces esta chava se sentó. Y a la hora de que se sienta, pues yo cerré las piernas. ¿Sí me explicó? O sea, el lugar sí. iba desocupado Yo iba con mis piernas abiertas porque yo estaba sentado solo Pero al momento de que se empieza a llenar el camión Pues ella se sienta, entonces yo cierro las piernas Y las hago hacia un lado Entonces, aparte de cerrar mis piernas Yo le di espacio, o sea, yo hice mis piernas a un lado Y las retiré, y se me quedó viendo y me dijo Gracias, me dice, no muchos hombres hacen eso Y le dije, ah, es que sí, yo también sé que es incómodo Que pues alguien te vaya a ir pegando la rodilla Ahí, entonces Hombres, hay que atrevernos a tener este Tipo de consentimiento hay que atrever a decir ¿Sabes qué? Sí, yo cometí este error Lo voy a remediar No por... No solo por ella, sino también por mí Por ser una mejor persona Y que la gente me deje de mirar como esta... Porque... Esta amenaza Ajá, como esta amenaza o este personaje Del transporte público que... Porque luego tú ya los identificas, ¿no? O sea, cuando te subes Ya sabes quién es el hombre que te va a hacer esto Entonces hay que dejar de ser estos personajes Estas amenazas Hay que atrevernos a... A cerrar las rodillas, a dejar de silbar, a dejar de manosear, a dejar de observar. Te digo, yo de niño no sabía que el quedarme viendo a esta niña iba a ser tan incómodo. Para ella. Para ella, ya después lo descubrí. Y también quiero decir y contar esta experiencia que creo que es algo importante porque me siento orgulloso de eso. Por ejemplo, uh -huh. tú contabas que en la primaria y la secundaria llegaste a sufrir estas agresiones físicas. Sí. O sea, ya eran agresiones directas en las que te metían la mano. Una de las primeras cosas con las que yo considero que comencé a descubrir mi sexualidad, o sea, mi sexo, mi sexualidad, mis, mis gustos, fue cuando una vez en la primaria, eh, estaba sentado, entonces una niña estaba sentada enfrente de mí, y le vi los, los calzones cuando ella abrió las piernas, no me le quedé viendo, o sea, yo, yo cambié mi, mi mirada hacia otra parte, pero no voy a negar que sí fue así de, ay, güey. <risa> o sea, uh -huh. descubrí mi sexualidad. O sea, descubrí el decir, ay, quisiera seguir viendo, pero no lo, voy, no lo voy a seguir haciendo. Y me da gusto decir que no fui de estos niños que a huevo les alzaba las faldas o que les agarraba las piernas. O sea, sí, como todo hombre, como toda persona que descubre su sexualidad, uh -huh. tuve ese momento de decir, de ver algo que me, me llamó la atención sexualmente, que comenzó a despertar estas sensaciones en mi cuerpo, a causarme estas cosquillitas... Pero también me da gusto decir que no fui de esos niños que andaba por ahí quedándote la nalgada, o por, porque luego se daba, ¿no? O sea, que según ellos jugando te daban una nalgada, pero o sea, no, no era juego. Y jamás cometí ninguna de estas agresiones, ni en la secundaria ni en la primaria. Sí llegué a cometer acoso de otras formas sin que yo supiera que era acoso, por ejemplo... Como que no sé, me gustaba estar muy... Me gustaba estar cerca de la chica que me gustaba. O sea, no cerca ahí de pegado, ¿no? Pegándole mi cuerpo. A lo que me refiero es que buscaba la forma de, de estar cerca de ella. No se me metía en su equipo. O trataba de trabajar con ella. O le pedía las tareas sin necesidad de pedirle de... De tener que pedírselas, ¿no? O sea, yo tenía la tarea, pero se la pedía porque, pues, quería como que hablar y acercarme a esa persona. Sí, sí, sí. Pero eso también, desgraciadamente, es acoso y tú mismo lo vas descubriendo como persona, si es que eres de estas personas que se da cuenta. Tú descubres que eso también es acoso y ya. No me acuerdo qué iba a decir.
1: Bueno, mira, en lo que te acuerdas, yo justo recordé otra ocasión que... Que viene mucho el tema de que... A lo mejor puedes acometer acoso y arrepentirte. En la secundaria también me pasó que tenía un, A unos amigos en común. Y uno de estos chicos... No voy a decir su nombre. Voy a decir... Voy a inventar un nombre. Vamos a ponerle... No sé. Joseph. Ajá. Joseph. Joseph era amigo de una pareja que tuve en ese momento.
0: Uh -huh.
1: Entonces... Yo quiero pensar que Joseph eh, también estaba entrando en esta, en esta cosa hormonal de que estás descubriendo. Tu y sexualidad. Que te, tus, tus gustos y todo eso, ¿no? Entonces, como yo andaba con su amigo, él en algún momento pensó que tenía toda la libertad de también estarme... Diciendo cosas o acercándose y Incluso luego me perseguía Y así y se me hizo a mí muy raro, ¿sabes? Se me empezó a hacer muy raro Entonces llegó una ocasión Que estábamos como en una clase libre Y me estaba molestando Y me estaba molestando O sea, pero me molestaba, chicos En el aspecto de que estaba invadiendo mi espacio vital Y yo lo sentía así como muy quiero estar contigo, quiero estar cerca de ti, y Ajá. yo ya lo sentía como muy intenso, entonces en esto... A lo mejor es como lo que
0: me pasaba a mí, ¿no? Ajá. Que quería estar cerca de esta persona, pero pues no me daba cuenta que la estaba acosando. Continúa.
1: Él cometió el error, este, Joseph, que les digo? Y se atreve a tocarme las piernas. Ajá. Y justo metió su mano así y la subió a, así de mi falda. Y yo sentí tan feo que, le, que lo único que tenía cerca fue una pluma.
0: Chingue su madre. Otro que casi se nos muere.
1: <risa> la verdad, chicos, que sí. Agarré la pluma y se le enterra la pierna. hoy ¿Neta? Sí.
0: Creo que eso sí me lo habías
1: contado. Cara. Entonces, Decígule. Joseph obviamente reaccionó. ¡Ah! <risa> <risa> Sí, más o menos así Pero yo, chicos, fue mi impulso Porque ya había aprendido de todas las demás experiencias Entonces tenía la pluma al lado Y lo único que se me ocurrió fue Y ni siquiera pensé que se la pudiera enterrar, ¿sabes? Pero como les digo, chicos, soy una persona fuerte Entonces yo lo único que pensé que iba a hacer Era como darle un, un piquetazo piquete y... Un piquete y que reaccionara y me dejara Pero lo hice con tanta fuerza Y fue tanto como mi instinto Que sí le enterré la punta Lo que es esta punta que ya ven Que desafa las DIC. Ajá, sí pues esa punta se le quedó enterrada Uy. Y justo él gritó Y varios de los que estaban alrededor Porque no estaban todos en el salón O sea, no era una clase como tal Era esto. de
0: estas clases libres en las que estás Ajá, en el salón Y no pendejano. estaban
1: todos, entonces los que estaban alrededor Sí voltearon y se, y se sacaron un buen de onda Ajá. Porque pues obviamente Se le manchó el pantalón de sangre Y pues yo entré en shock porque yo lo único que hacía Chicos, era defenderme Y bueno, a lo que voy es que ya Fue Joseph a A este... ...como estos lugares donde ibas con los maestros... ...y le limpiaron y todo esto... ...no fue como muy profunda la herida... ...porque nada más fue la punta... ...pero sí se le quedó como enterrado... ...entonces le limpiaron... ...le pusieron la gasa y sí cicatrizó... ...y bueno, X... ...a lo que voy es que... ...él no dijo nada... Uh -huh. ...volvemos a lo mismo del otro chico... ...no les dijo que me había tocado... ...y que yo... ...o sea, ni si te, ...ni siquiera le tengo recuerdo de qué fue lo que les dijo... ...pero sí me dijo que no les había dicho que me había tocado...
0: ...o sea, ustedes eh, lo hablaron después...
1: Ajá, a eso voy. Llega una ocasión que él estaba yo sola, en, fuera de la escuela y se me acerca y porque después de ese tiempo dejamos de hablarnos mucho por lo mismo de que pasó esta situación. Él se acerca a mí y me pidió disculpas. Ajá. Me dijo, ¿sabes que Yo sé que me equivoqué, yo sé que estuve mal y por lo mismo no dije nada. ...de lo... De, ...de que tú me apuñadaste con la pluma.
0: Pero es que eso también... ...eso está mal. O sea, iba a decir bien y mal... ...pero no, la verdad es que está mal que no haya dicho nada... ...porque debemos de atrevernos a decir... ...sabes qué, esto sucedió porque yo cometí esta equivocación... ...que obviamente de niños no lo vamos a hacer... ...si ya lo sé lo que vas a decir... ...pero debemos enseñarles... ...volvemos al, a lo mismo otra vez... Vol ...debemos enseñarles a las personas... ...a los niños desde muy pequeños... ...cómo expresarse... Incluso para decir la verdad, o sea, porque... Sí. O sea, como te digo, yo iba a decir, ah, eso está bien y mal que no lo haya dicho, pero no, o sea, está mal. O sea, de, 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 eso debería de haberse sabido que te tocó para que supieran qué fue lo que causó esto, ¿no? Porque ¿a poco los, no te dijeron nada de la pluma? O sea, ¿él qué les expl explicación les dio? Es
1: que no recuerdo qué explicación les dio. Lo que sí, a lo que yo voy es que lo que sí estuvo bien es que él me haya pedido disculpas ah, no, a mí. Ah, no, pues eso sí. ¿Sabes? Y las sentí sinceras en ese tiempo. Obviamente éramos unos chavitos, pero yo aún así las sentí sinceras porque me acuerdo que casi se le querían salir sus lágrimas. Y es como lo que tú dices, debe de uno de aprender a decir, ¿sabes que Cometí este error. Ayúdame. Ajá. A lo mejor yo no podía ayudarle Yo lo único que fue, fue le digo Sí, te disculpo porque me quisiste acosar O porque me metiste mano Igual pues, ya, lo había, ya lo había apuñalado ¿sabes?
0: Pero a lo mejor alguien con su familia
1: Ajá, exacto, pudo hablar con alguien De su familia y decir, ¿sabes qué? Cometí este error Ayúdame, ¿qué puedo hacer? ¿Qué estuvo mal? ¿Cómo fue que lo hice mal? Y, y esta situación A lo mejor hubiera ocurrido de otra forma Y yo no hubiera apuñalado a alguien, ¿verdad? Y sí. suena gracioso, chicos, suena gracioso Pero no lo fue, en su momento me sentí me sentí tan asustada que lo único que se me ocurrió fue clavarle la pluma.
0: Imagínate que se lo hubieras clavado en otra parte. Exacto. En el abdomen, en el ojo, es o sea... como,
1: volvemos a lo mismo del otro chico. Nada más se, se pegó en la frente, en la pared. Pero imagínense que por estarme defendiendo cometas un crimen. O sea, un crimen que, que no está bien porque también como persona te puede marcar y decir, ¿sabes qué? Le hice esto mal a una persona. Sí, me estaba haciendo algo, pero...
0: Resultó en algo peor
1: Exacto, y yo nada más se lo clavé en la pierna Y me, me acuerdo que lo perdoné Y después, años después me lo volví a encontrar Y nos reímos de todo el tema Porque incluso me mostró la cicatriz De, de cómo le había quedado Donde le enterré <risa> ah, la pluma no, Sí, de verdad fue muy fuerte y, y nos reímos en esa ocasión Y me acuerdo también mucho que me dice Gracias, me dijo gracias por perdonarme Y yo creo que después de eso Espero, ojalá nunca haya volvido a cometer El error de acosar a otra chica Ajá. Y, pues, bueno, ya. O sea, fue como lo que yo quería contar por lo que tú dices de que hay que atreverse a... Tanto como a pedir perdón, como a decir, ¿sabes qué? Lo, necesito ayuda. Necesito ayuda, lo estoy haciendo mal, o... Te das cuenta cuando alguien reacciona mal y decir, rayos, entonces así no funciona. ¿Cómo mm. funciona? ¿Con quién me puedo acercar para saber que, que esto está mal? Porque entonces después le empiezan a agarrar el gusto. Sí. Hay personas que por esto se han surgido muchos violadores y todo. Ajá,
0: o sea, que por eso mismo de que nunca reciben una ayuda o una llamada de atención jamás se enteran de que está mal
1: o ustedes, chicas, no reaccionan como deben de reaccionar por lo mismo de que nos congelamos, yo lo entiendo, ahí he estado en su situación, pero de verdad, chicas, no se congelen, no hagan eso, griten, aunque suene exagerado, griten, empujen, hagan algo para que ellos despierten y sepan que no están solas y que no está bien y entonces no siga esto, porque hay personas que encuentran satisfacción en intimidar a otras personas y entre, sí. entre más una se calle y entre... Y ahorita yo
0: voy allá a tocar ese tema ahorita con otro tipo de acoso, pero si termina.
1: Ajá. Ah, entre más una se calle y entre más deje que estas personas alimentamos esta perversión, entonces es cuando llegan los violadores y cuando llegan cosas muchísimo más grandes que ya no se pueden controlar. Yo me he podido defender, hasta la fecha cualquier cosa que pasa me he podido defender, creo que también esto viene mucho de la educación en casa, porque tenemos hemos tenido una edu educación de chicorita de siempre alentarnos a decir las cosas y de no dejarnos, ella es una persona también que siempre está como muy alerta y siempre se defiende y siempre nos demostró que nosotros tenemos una voz y que esa voz se tiene que hacer escuchada, entonces también si ustedes tienen hermanas pequeñas, enséñenles que no deben de callarse, que tienen, o sea, que tienen esta... Estas alarmas como de que si tienes a Alguien cerca puede ayudarte uh -huh. Otra mujer puede ayudarte incluso... Y que siempre
0: carguen una pluma
1: <ríe> No, no, no chicas, no apuñalen a nadie Bueno, a menos que sea necesario Porque sí, es como digo, está mal Pero, pero fue... llegó
0: un momento en el que es
1: necesario Ajá, llegó el momento en el que fue necesario Que yo <ríe> hiciera esto con este chico Porque era el único que yo sentí Que me iba a poder salvar en ese momento O sea, mi mi cuerpo se alteró tanto Y fue como lo que reaccionó pero ajá, ese es mi punto, chicas. Aprendan y si tienen hermanas, si tienen primas, enséñenles y siempre estén como para ayudar a alguien más. Sé que es muy difícil confiar en estos tiempos en alguna persona, pero si si yo estuviera en la calle y estuviera en una situación, a mí me gustaría que me ayudaran, ¿sabes? Entonces, siempre hay que estar alertas, chicas, tanto como con hombres como con mujeres, porque también de mi mismo sexo he sufrido acoso. Y, y es feo, pero es verdad. Entonces, le paso la palabra a Galleto para que continúe. Sí, como te comentaba. <risa> <risa> ¡Ya, Galleto!
0: Bueno, te, te iba a decir, ahorita que mencionaste esto de... ¿Qué dijiste? ¿Dijiste algo? ¿Alguna palabra clave? ¿Como lo que tenemos vos? <risas> no, dijiste otra cosa, güey, puta madre. No, dijiste Es algo. que no
1: tenemos guión chicos. Así nosotros vamos hablando como nos surgen las ideas.
0: Bueno, la cuestión es que yo iba... A... Ya conté de cómo fui que yo descubrí lo que es el acosar. Ajá. Conté cómo fue que me descubrí sexualmente pero que afortunadamente no usé eso para acosar. Ahora te voy a contar el acoso por agresión que yo sufrí. Esto fue por parte de un compañero de la escuela
1: uh -huh.
0: Que le, le gustaba molestar a todos, ¿no? O sea, a todos los compañeritos Esto fue en la, en la primaria, fíjate Sí Entonces, los matones, los que hacen bullying lle Llegan a, a tal grado de querer chingar a alguien que lo acosan Quieren saber dónde está para ir a joderlo Quieren saber qué está haciendo para ir a joderlo Entonces, este güey... Yo tenía una pandilla en la primaria que nos hacíamos llamar los holocuns. <risa> okay. Entonces, los holocuns nos juntábamos siempre en el patio de atrás. La escuela era muy grande y ahí tú podías estar en el patio de atrás o en el patio de enfrente, donde tú quisieras. Uh -huh. Entonces, el patio de atrás era de, de como de campos, donde hacíamos la, la educación física, ¿no? Entonces, pues, la mayoría de los chicos chidos que queríamos ahí correr y jugar... ...se quedaba en el patio de atrás y los que hacían bullying y querían andar viéndole las faldas a las chavas... ...se quedaban en el patio de enfrente. Todos los holocuns nos íbamos al patio de atrás y este güey nos acosaba. Y digo que nos acosaba porque siempre quería saber dónde estábamos para irnos a joder... ...para irnos a molestar, para irnos a pegar. Uh
1: -huh.
0: Entonces ahí fue donde descubrí lo que es el acoso por agresión, fíjate, cabrón. Uh -huh. No me acuerdo qué di Es que tú, tú mencionaste algo, cabrón. Pero bueno... La cuestión es que ahí fue donde sufrí el acoso por agresión, que es de que una persona te esté siguiendo, quiera saber dónde estés, quiera saber qué estás haciendo para utilizar eso como arma para joderte, para golpearte, para ofenderte. Pero bueno amigos, vamos a un corte comercial porque aquí mi gata está maullando y la voy a sacar de la casa. Mientras tanto voy a ver si me puedo acordar de qué dijo el oso, ya volvemos. Estamos de retache, ya me acordé lo que dijo el oso, esto de que las personas usan el acoso para satisfacerse, o sea, de que encuentran satisfacción intimidando a alguien, sí. eso fue lo que tú dijiste, entonces este chico, que se llama José Luis, porque todavía me acuerdo del cabrón, José Luis siempre estaba buscando a los holocuns para, pues, para molestarnos, ¿no? Ajá a, a, agresiones físicas nunca fueron tantas, porque creo que hasta eso como que él se detenía, no tenía tanto valor, entre comillas, porque eso no es valor, pero no tenía tanto valor como para agredirnos físicamente, así de agre agarrarnos a puñetazos, porque obviamente nosotros tampoco no nos dejábamos. Pero si sí era así de que iba y se paraba así al lado de nosotros y, ¡ay, aquí están los güeyes, ¿no? Los tontitos, el, el cejas, el pollo y el negro y estos apodos, ¿no? Que te ponen los matones... Y era así de puta cabrón, ahí viene este güey Y no no había forma de quitarnos lo de encima Porque te digo que nos acosaba Nos seguía, andaba viendo Qué hacíamos Y, y cuando veía qué hacíamos, pues como que Aprovechaba esto así de, ay, ¿a poco ya Se van a tomar una foto, pinches nenas? O así de, ay, ¿a poco tú, tus papás Te dan beso ¿A poco sí te quieren, güey? Los míos no <risa> Pero bueno, esa fue la vez que Sufrí acoso, o bueno, fue cuando Descubrí lo que es el acoso por agresión y ahora te voy a contar de la, la segunda vez que, que podría decir que acosé. Esto fue en, el, en tercero de secundaria. Uh -huh. Entonces, teníamos una amiga que tenía una cámara que siempre la llevaba a la escuela. Entonces, yo a veces con esta cámara... O sea, entre, entre nuestro grupo de amigos, que éramos cuatro personas, nos grabábamos o nos tomábamos fotos, pero como que yo siempre estaba así como que centrando la cámara y, a la cámara hacia ella, ¿no? O sea, le tomaba fotos y así que la chingada. Entonces llegó un momento en el que ella me dijo, ven, cabrón, me dijo, ven, güey, no tengas miedo. Y me senté junto a ella y me dijo, mira, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está sucediendo, no? Me dice, ¿te gusto o qué puto? <risa> bueno, no me dijo así, pero me dice, o sea, ¿por qué me estás tomando muchas fotos? Y yo así, ah, no, pues es que estás muy linda y así. Me dice, es que esto me está incomodando, o sea, me siento como que acosada, ¿podrías dejar de hacerlo? Y fue ahí cuando dije, o cuando descubrí así como que, verga, esto también es acoso, puta madre, cabrón. Ajá,
1: pero ella fue tu amiga y se atrevió a hablar contigo y decirte, ¿sabes qué? Me está incomodando.
0: Ajá, entonces, pues fue así como que, uh, pero pues bueno... Ahí fue cuando descubrí que no le tienes que tomar fotos a las personas, está mal, sean mujeres o hombres, o sea, debes de tener un consentimiento, o sea, te digo que, o sea, como que no todos nos grabamos, pero llegó un momento en el que yo solo le tomaba fotos a ella y sin que ella se diera cuenta, entonces, no había un consentimiento como tal. Claro. El consentimiento es una palabra muy importante porque una vez teniendo el cons consentimiento de una persona te sientes más libre de hacer otras cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Por ejemplo, el usar un lenguaje algo elevado con tu pareja... Por ejemplo, yo con mi pareja actual, que se llama Amalia... Tengo un lenguaje que de repente, pues, es algo elevado, ¿no? Algo fuerte, algo candente. Pero hay un consentimiento, porque yo, yo no empecé hablándole así, o sea... Ya, claro. ya cuando ella me dio la libertad de usar palabras fuertes con ella... Fue así como que, ah, bueno, ya, ya tengo el consentimiento... De, de atrever, atreverme a decirle este tipo de cosas Porque ella me confrontó Me dijo me dijo Es que tú haces que yo te diga las cosas Me dice, ya te caché que tú haces que yo te diga las cosas Y le digo, no, ¿por qué? O sea, ¿a qué te refieres? Me dice, es que yo quiero hablar de cierto tema contigo pero no encuentro la forma de o las señales para decirte y que tú comiences ese tema o sea como que yo tengo que ser la persona que lo abra no y le digo ah bueno es que yo no captaba tus señales le digo pero sí sí me gustan esos temas me gusta esto me gusta el otro ta 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 entonces ya ya teniendo ese consentimiento pues ya me, me siento libre de contarle cuáles son mis mis gustos sexuales mis perversiones
1: claro pero como tú dices ya con el consentimiento y ya teniendo una pareja pues ustedes ya son libres de hacer lo que quieran porque su relación? Uh -huh. Y es, están los dos conscientes de que están aprobando cada cosa que se dicen o cada cosa que hacen. Y esto, como tú dices, es muy importante porque, pues, ya no hay esta, este miedo de que no sabes qué vaya a pasar. Ajá,
0: o sea, ya no hay este miedo de que si le digo tal cosa, pues, se llega a ofender, ¿no? O sea, ya tengo su consentimiento. Entonces, aprender lo que es el acoso es muy importante porque una vez que ya sabes qué es el acoso, qué tipos de acosos existen y qué tipos de límites existen, ya vas a aprender a pedir el conocimiento, el... ¿Cómo? El consentimiento y que te lo den, ¿no?
1: Ajá. Y bueno, Galleto, ya nos contaste cómo fue el que tú te diste cuenta que estabas acosando y ya nos contaste algunas cosas de cómo surgió esto. Pero, no sé, me gustaría que nos contaras... Ah, sí, C
0: ¿cómo me han acusado? Ajá,
1: ¿a ti cómo te han acosado como hombre?
0: Ajá, ya iba hacia eso. Pues, bueno, el mayor acoso que he sufrido ha sido por parte de mi mismo sexo, de mi mismo género, desgraciadamente. Nos remontamos al año 2012, cuando íbamos en la preparatoria tú y yo. Uh
1: -huh.
0: Entonces, el oso se juntaba mucho con la comunidad LGBT que había en la escuela. O sea, esta comunidad... Era muy grande y era muy libre, o sea, era tan libre a tal grado de que tú sabías que esa jardinera de la escuela era la jardinera de la comunidad LGBT, donde se juntaban los gays, las lesbianas, los chicos que se vestían, y bueno, ahí había circo maroma y teatro, había una gran comunidad, o sea, y yo me empecé a acercar a esa comunidad por mi hermana, porque, o sea... Eran tan divertidos, es que son tan divertidos las, sí. las personas que tienen esa libertad de poder expresarse, yo creo que por eso mismo de que se sienten tan libres de expresarse de esa forma que se ponen a bailar y a gritar y a decir vulgaridades, que lo es divertido. Entonces yo me empecé a juntar con estas personas y ahí había una chica que me gustaba que se llamaba Carla. Tú no la conoces porque ella era del turno de la mañana, pero en el turno de la mañana también estaba como que esta comunidad. Entonces, Carla me regaló esta... una pulsera de arco iris. ¿no? Vamos a decirlo Ajá. así.
1: Lo que representa nuestra bandera, chicos.
0: Ajá. Entonces, como yo siempre me la pasaba con ellos, pues, me regaló esta pulsera y yo me la puse porque, pues, no sé, como que yo me me sentía parte del círculo social espero se, se escuche claro o sea yo me juntaba con estas personas porque yo me sentía parte del círculo social entonces yo usaba esta pulsera pero
1: no te identificabas toda o sea, de alguna de algún género simplemente o sea te la regalaron y como te, convivías con todos nosotros estabas ahí
0: ajá o sea yo tengo mis gustos este de, de, mis preferencias sexuales pero creo que no es el momento para tocarlas o no es el, el... No estamos hablando del tema, pero lo que yo iba a decir es que cuando comienzo a usar esta pulsera de arcoíris, empiezo a darme cuenta que hay hombres que me empiezan a mirar diferente en el transporte público, en la calle, y no diferente de una forma linda, sino diferente de una forma en el que yo dejé de usar esta pulsera porque yo la sentía como que una señal para ellos, o que ellos la tomaban como una señal de que tenían esta libertad de... Es que no sé cómo explicarlo. La cuestión es que yo dejé de usar esta pulsera porque muchos hombres me acosaban, pero me acosaban a tal grado como que me hacían sentir como una persona que estaba pidiendo sexo, ¿sabes? Sí. O sea, la, la verdad que no sé cómo explicarlo, pero me sentía como acosado, como si ellos me vieran como un objeto sexual. Y no un objeto sexual como tú lo mencionabas hace rato, sino literalmente como un juguete sexual. Entonces yo dije, ¿qué pedo, no? ¿No? Y, y ya en el 2018 Aún sin usar esta pulsera Un hombre Cuando yo trabajaba en unas tiendas de ropa Un hombre que trabajaba también por ahí Me acosaba, o sea, y era así de que yo pasaba Y me decía, hola, buenas tardes Y que la chingada Y me veía y yo era así de puta madre o sea Con el tiempo lo dejó de hacer porque él mismo se dio cuenta Y creo que hasta se arrepintió Por la forma en la que me miraba de hacerlo Pero lo dejó de hacer porque se dio cuenta de que yo no le Le correspondía a sus saludos, ¿no? Este, eh, no le correspondía a su acoso pero, o sea, sí lo llegué a sufrir muchas veces Tanto en esta misma escuela que menciono Como en la calle, el transporte público O sea, los hombres, o sea, te pones esta pulsera Y es sí. como si te metieras en otro mundo, ¿no? O sea, como que las personas te empiezan a ver de forma diferente Te empiezan a tratar de forma diferente e incluso hasta cambié mi forma de vestir también por eso Porque yo sentía que usaba colores, pues, muy afeminados Que realmente los colores no tienen género ni sexo pero para escapar de estos acosos, pues como... Yo vestía mucho con color rosa. O sea, usaba gorra rosa, playera rosa. Tenía un chingo de playeras rosas. Pero para escapar de este acoso, pues dejé de usarlos. Porque era así de, no, güey, ya ah, me incomodé demasiado de que... Pues me quieran acosar de esta forma. Incluso una vez estando con mi novia, un güey me acosó. Y fue así de, ¿qué pedo, cabrón? Ya, o sea, no, güey, no. Mm, ese día sí me explotó la cabeza. Porque hace cuenta que yo estaba con mi novia. Y un güey que iba en el transporte público, pues vio esto, ¿no? Uh -huh. Y así como que me rozó la mano en el paquete. Pero yo iba abrazado y besando a mi novia y dije, ¿qué pedo? <risa> y tampoco hice nada, ¿no? O sea, tampoco dije nada.
1: Ajá, sí, sí, pero
0: sí. Pero sí me quedé así de, ¿qué pedo, cabrón?
1: Y llegué y me bañé y... Ajá, <risa> es que creo que si sientes esto de lo mismo que te digo, que es como muy difícil de explicar. Y la verdad es que muchas mujeres sufrimos eso día con día.
0: Ajá, y te sientes como usado, como tú lo mencionabas, te sientes usado así de, ¿qué pedo, güey? ¿Qué fue lo que sucedió y por qué?
1: Sí, pasa muchísimo. Y también pudo ser contraproducente porque, como tú dices, el machismo también los llegan a sufrir algunos hombres. Entonces, pudo pasar que también te pudieron agredir, pero a lo mejor no acosándote sexualmente, sino acosándote por machismo.
0: Ajá, por machismo así de, ay, pinche güey, te voy a tratar con... ¿Quieres que te trate como mujer? Te voy a tratar como mujer. Ajá,
1: o sea, estas cosas pasan también demasiado y pudo ser contraproducente. Que no debería pasar que por el simple hecho de que uses una pulsera...
0: Ya o sea, piensen que quieres sexo.
1: O que te maltraten por eso, o sea, está como... No, y aparte creo que ojalá, chale, güey, es que estos
0: temas son muy delicados, pero yo siento que dentro de su orgullo gay y de su comunidad gay hay un... está muy lastimada esa comunidad, güey, porque se sienten con una libertad tan grande de que te digo que el hecho de, de que uses la pulsera ya sienten que tienen el derecho de, ay, güey, vamos a besarnos y vamos a tocarnos porque, pues, a huevo, somos libres y, y ustedes no nos quieren porque somos gays, pero, o sea, no. Incluso dentro de esta misma comunidad existe el acoso, existe la violación. Ex Muchísimo. Ajá, o sea, y es algo que ellos como que no se dan cuenta y es algo que el otro día yo estaba platicando con una amiga que... Que ella está también en desacuerdo con esto de que ellos exigen un respeto, pero no respetan a las personas heterosexuales. Sí, sí, sí. Porque también dentro de esta comunidad se da lo que son los piropos de que pasa un hombre y estos hombres que son gays, pues le chiflan o le hablan o le dicen papacito o cógeme, porque yo lo he llegado a escuchar. Entonces no respetan a un hombre heterosexual. Pero bueno, como lo dije al principio del podcast, aquí no estamos para defender a ningún sexo, para defender a ninguna bandera. Simplemente estamos contando nuestras experiencias este, con respecto al acoso. Pero bueno, esa fue mi experiencia con respecto a la bandera del arco iris. Que pues ni tantos colores, ¿eh? Porque la verdad está pintada de rojo por todo esto malo que tiene dentro. Es como una mafia, güey.
1: Ajá, es que entre toda, todo esto... Eh, también existen sus lados negativos Hay muchísimo amor y muchísima libertad Y muchísimas cosas que se pueden salvar Pero como dice Gallito, También hay muchas cosas que no reconoce la comunidad Y que no generalizo Pero que por pocos Pagamos todos uh -huh. Exacto, y creo que Podríamos hablar en otro podcast De todo esto, lo que es LGBT Porque creo que también tenemos Todo el derecho de hablarnos tú y yo pero bueno Ah, no, y
0: espérate Quiero decir una última cosa uh -huh. Que cuando descubrí otra O bueno, no la descubrí Porque yo ya la, ya la conocía, ¿no? Pero lo viví en carne propia Ok una vez yo invité a una amiga a una fiesta, pero pues con toda la intención de...
1: Ligártela. De
0: ligar, de coger, no de ligármela, de coger. Ah, ah okay. O sea, pero en mi plan, quiero aclarar que no era emborracharla, o sea, quiero... Mi plan era decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero que esta noche cojamos, ¿no? Okay. Entonces, obviamente, es, esto no sucedió porque realmente nunca lo hice, pero lo viví en carne propia el cómo se hubiera sentido... Porque una vez, este... un chico que me vio la pulsera precisamente, me dijo, ah, oye, eres parte de... de esta comunidad. Y yo así de... no, güey, no, le dije que no. <ríe> y me dice, ah, bueno, y, y... después me agregó a Facebook, ve tú a saber de dónde consiguió mi Facebook, pero me agregó a Facebook. Uh -huh. Y me invitó a una fiesta. Y me dijo, si quieres te puedes quedar en mi casa cuando termine. <ríe> y yo lo sentí así de, no mames, así que así es como se siente. Porque pues muchos hombres aplicamos esa de, y si quieres te puedes quedar conmigo, o si quieres nos podemos quedar en un hotel, ¿no? Pero pues ya sabemos cuáles son nuestras intenciones. Entonces yo dije, no mames, con que así se siente. Y le dije, no, gracias. Y a partir de ese momento jamás volví a aplicar la de, y si quieres nos quedamos en tal lugar, o si quieres hacemos esto. O sea, a partir de ese momento como que jamás volví a aplicar esa como para querer tener sexo con alguien. Mejor, preferible llegar y decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero coger y ya.
1: ¿Y sabes qué? Qué bueno que mencionas esto porque creo que el hecho de que hemos sufrido acoso las mujeres, no digo que todas, pero quien lo sufre me entenderá, Ajá, el hecho de que un chico nos diga esto y a lo mejor ese chico nos gustara rompe todo lo que teníamos de aspecto. O la de... fantasía, ¿no? Exacto, porque si te gustaba este chico y te sale con que, ay, y si quieres te quedas en mi casa, o si quieres vamos a un hotel, es como que, güey, a lo mejor no estoy lista para eso, y por todas las secuelas que traemos detrás, pues paramos todo esto, uh -huh. y nos alejamos de esas personas, ¿sabes? Y, y puede sonar como que mal y pueden decir, ay, es que no puedes estar siempre viviendo con eso ni nada sino que hay que vivir prevenidas, chicas entonces a mí cuando me pasa algo con lo que me siento incómoda, así me guste mucho el chico de verdad, le pongo un alto y ya no sigo con la situación. Y como dice Galleto, a lo mejor no lo hacía con la mala intención. Obviamente sí quería coger, pero no era como que se iba a aprovechar de ella ni le iba a emborrachar. O sea, sí eran sus intenciones, pero porque pues también tienes toda la libertad de disfrutar de tu sexualidad. Y pero... de querer
0: intentar algo con alguien. O sea, como les digo, mi plan no era propasarme, ni intentar abusar de ella, ni obligarlos. O a sea, mi plan era que llegáramos, no nos emborracháramos y decirle, oye, ¿sabes qué? Psss, ¿Cómo ves si subimos a la habitación de la abuela de José?
1: Ajá, a lo que voy es que pasa mucho esto de que no saben cómo... cómo actuar y pueden pasar estas situaciones que pierdes una buena oportunidad por no saber cómo llevar la situación.
0: Exacto.
1: Porque a mí también me ha pasado. Y como tú dices, es mejor hablar las cosas y si quieres que sea una, una relación larga y si... Con intención próspera y lo que tú quieras Pues mejor actuar de otra manera Y pues si quieres coger, pues también ser directo Y decir, ¿sabes qué? Me gustas, me atraes mucho Físicamente y sexualmente Te pasa lo mismo, te gustaría Y ya la persona pues ya está más consciente Y pues sí, a lo mejor puede que Algunas se saquen de onda, pero pues igual que qué pasa si sí acepta y que también quiere eso, ¿no? Ajá, exacto. Y con toda la, la aprobación como lo, ya, lo que ya habíamos dicho y, y, y el sería... El consentimiento. El consentimiento y entonces pues se la pasan bien y todo. Esto llega a pasar mucho. Y bueno, yo quería contarles lo que sufrí con el acoso sexual, porque también fue sexual, de mi propio género.
0: Ajá.
1: Yo sí soy una persona abiertamente bisexual y entonces... Siempre lo he sabido, mi familia lo sabe y no soy una persona que lo oculte. Entonces, eh, llegó una ocasión que trabajé en un restaurante en el centro y mi jefa era una chica y yo en cuanto la vi y en su manera de actuar, en su manera de hablar, en su manera de dirigir, me di cuenta que era lesbiana por cómo vestía y todo eso, o sea, te Ajá, das cuenta... es que cuenta? esas
0: personas ya tienen un radar, ¿no? O sea... No,
1: y aparte del radar, fue, era muy obvia ella también, entonces yo me di cuenta y creo que ella no se dio cuenta de mí porque pues no es tan, no, aunque no lo oculto, no es como que traigo un letrero aquí de soy bisexual, pues simplemente hablo de mi sexualidad o de mis parejas con quien yo quiero y a quien se lo quiero contar. Entonces pasó el tiempo y ella era mi jefa, y un, en una ocasión surgió que escuchó que a un compañero yo le dije ah, es que estoy saliendo con una chica Ajá. entonces, desde que ella escucha este comentario, cambia toda su actitud conmigo Ajá. y al principio fue como que muy linda, y era como que ay, chiquita esto, chiquita lo otro y que no sé qué, que pásame lo otro y yo realmente nunca le vi mala intención ni nada al principio Ajá. y fue como que, ah, pues x ¿no? y Surge una ocasión que iban a ir a tomar todos los chicos del restaurante, y ella me dice, ¿quieres venir? y no sé qué, pero como ya salíamos súper tarde, y aparte estaba en el centro, o sea, súper lejos de aquí, de mi casa y todo eso, yo le dije, no, pues yo no quiero ir, y luego no me queda ni nada, Le digo, la verdad, no, gracias, y siento que ella se ofendió. Uh -huh. Y fue como que a, todavía me dijo, ay, pues ni que estuvieras tan chiquita o algo así. Me dijo yo, de, pues sí, ya tengo mi, mis veintitantos, tenía creo veintidós en ese tiempo, veintiuno, si acaso, pero yo le dije, pero pues no, no, no quiero ir a ninguna fiesta, yo me quiero ir a mi casa. Uh -huh. Y al día siguiente llegó con una actitud súper pesada, ya me empezó a hablar súper feo. Y recuerdo mucho que me preguntó que... ...que si, si yo tenía pareja, y le dije, no, salgo con alguien, pero no tengo pareja. Y empezó como a quererme sacar la sopa, me dijo, ay, ¿con quién sales? Le digo, ay, no, pues, con alguien de la escuela que... ...X, no le quería yo decir tampoco, porque no quería centrarme en el hecho de que yo salía con una chica. Ajá. Entonces, al no quererle decir solamente como que empeoró la situación... Perdón, y, y, y me cargó más el trabajo. Ajá. Entonces empezó como que, ah, ahora haz esto, haz lo otro, está mal hecho, lava los botes, ¿por qué no lavaste esto? Y empezó así como muy fuerte. Y llegó el momento en el que yo también llamarte y como que hacía las cosas mal, por lo mismo de que me presionaba demasiado. Y bueno, surge la ocasión que un día estábamos ya cerrando el restaurante y ella estaba conmigo o sea, conmigo ahí en lavando los botes, uh -huh. y como que yo la sentía en esa ocasión muy, ay, no sé, como muy cercana, y inv igual invadiendo mi espacio vital, igual me dijo que si en esa ocasión que si quería salir a tomar, pero ya era como que nada más ella y yo, y fue como que no, muchas gracias, y le digo, la verdad es que no puedo, y x una, no quería porque me sentí intimidada, Ajá. otra porque era mi jefa y no lo veía bien, y otra porque estaba muy lejos y era muy tarde y yo no sabía qué podía pasar. Entonces, al volverlo a rechazar, me acuerdo que aventó los botes Ajá. y me dijo, pues te quedas a lavar todo esto y hasta que no lo laves, ah. te vas. Y yo me quedé así de, wow.
0: Como capítulo de La Rosa de Guadalupe, ¿no? No,
1: en serio, de verdad, o sea, era como que ella creía que por tener más poder... Y por ser lesbiana, o sea, simplemente por el hecho de ser lesbiana y porque a mí también me podían gustar las mujeres, le iba a decir que sí. Uh -huh. Y esto está mal, no porque una a una chica le gusten las chicas, te van a gustar todas las Exacto. lesbianas y a todas les vayas a decir que sí. O sea, eso no, está súper mal, está, no sé por qué llegó esa idea a la cabeza de las demás personas, o de la mayoría de las lesbianas, porque me ha pasado mucho. No,
0: todos en, to, en todos los casos se da, o sea, también con los hombres, cuando, cuando en un grupo de hombres hay un hombre gay, ese grupo de hombres piensan que ese hombre gay quiere con todos, o que le van a, o que tú le vas a gustar a él. Supongamos, yo tengo un amigo gay, ¿no? Entonces yo tengo esta sensación de, ay, solo porque yo soy hombre, le voy a gustar a él, porque a él le gustan los hombres, y como yo soy hombre, pues le voy a gustar.
1: Ajá, está mal estigmatizado todo eso. A mí no me gustaba mi jefa, tampoco se me hacía fea ni nada, era una mujer, como les digo, las mujeres son bonitas, pero pues no me atraía ni sexualmente ni físicamente ni nada, entonces cuando ella reaccionó así pues yo lo único que hice fue tratar de alejarme de ella, y aunque era mi jefa, nada más como para cosas del trabajo me acercaba a ella, y creo que ella llegó el momento en el que se dio cuenta de que yo estaba tan incómoda, que igual ya nada más fue como para temas de trabajo tampoco uh -huh. lo volvió a intentar, no fue como un acoso muy fuerte, porque después de esas ocasiones tampoco lo volvió a intentar pero, sí fue feo, ¿sabes? o sea porque es una persona con alto mando, y que aparte como que estaba muy segura de que yo le iba a decir que sí, sabiendo aunque que yo salía con alguien, Ajá. pensó que le iba a decir que sí, fue, fue extraño y yo me sentí incómoda.
0: A mí me pasó una vez que tuve una novia que precisamente sufría, esto ya fue después de la prepa, creo que ya fue en mi segundo trabajo, que tuve una novia que sufría de, o sufrió acoso por una chica lesbiana. Ajá. Entonces, mi novia, en ese entonces, pues, como que no sabía cómo enfrentar este problema, ¿no? Entonces, pues, tuve que meterme yo a decir, oye, amiga, ¿sabes qué? Mira, yo soy novio de tal y a ella le molesta esto, no sabe cómo decírtelo, pero le incomoda, la estás acosando y, pues, queremos que ya te detengas porque, pues, la neta, no está chido y nos estás trayendo problemas a los dos, ¿no? Uh -huh. Entonces, también viví eso, el hecho de saber cómo es que una mujer se siente acosada por su género. Pero, pues, bueno, amigos, hasta aquí el programa del día de hoy. Ojalá nos hayamos explicado. Yo, la verdad, me siento muy nervioso porque sé que este tema es algo delicado por... por esto de... por este conflicto que hay actualmente de los hombres contra las mujeres, ¿sí? sí. O sea, no debería de ser un tema complicado para hablar, pero hoy en día lo es por esta... ...este choque que hay entre ambos géneros, pero pues bueno, espero yo haberme explicado a mi manera con mis ideas y... ...mi... ...mi observación final hacia el tema es que... ...hombres, ustedes que lleguen a escuchar esto, si se dieron cuenta que han cometido acoso, levanten la mano, busquen ayuda para remediar esto... Si es posible, discúlpense con la persona, y si no y si no los disculpan, pues no se molesten, porque ellas están en todo su derecho de saber si los perdonan o no, pero hay que atrevernos hombres a levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta de que esto es acoso, de que esto está mal, o ya sabía que era acoso, pero no quería aceptar que estaba mal, y bueno, eh, buscar ayuda, enfrentar ese problema... Y remediarlo para que, pues, tal vez esto deje de, de aparecer tanto en la sociedad. ¿Tú qué me dirías? O sea, como
1: Pues, como conclusión, chicos. Como dice Galleto, es un tema fuerte. Esperamos que no hayamos ofendido a nadie. Y si algo no les pareció, pues, relájense. O sea, todos tenemos opiniones diferentes y lo hacemos bajo nuestra vivencia. Me gustaría a mí decir que es una buena causa, bueno, no, no causa, sino una buena opinión lo que dice Galleto de que se den cuenta chicos cuando cometen un error, porque todos lo hacemos y si quieren buscar ayuda, pues ojalá encuentren con quién, porque a la sociedad también le falta muchísimo por crecer. Y a las mujeres me gustaría decirles que chicas no se sientan intimidadas por ser bonitas, vístanse como quieran, pero también estudien demasiado y estudien me refiero a que estén conscientes de nuestros derechos para que no se sientan culpables ni deja tu culpables, que no se sientan como sin ideas para poderse expresar uh -huh. y para poder levantar la voz y decir, yo sufrí esto y no es justo por esto o sea, que tenga las palabras adecuadas es lo que yo he intentado hacer no me creo perfecta, no, también me faltó muchísimo por aprender me hubiera gustado no pasar por cosas y haber sabido muchísimo desde más pequeña este tipo de ideas que ahora tengo y tal vez me hubiera librado de algunas cosas, pero... Sé que hay otras personas que han sufrido peores cosas y pues no me imagino lo que es estar en sus zapatos, pero creo que lo que podría salvar de esto, de lo que yo conté es que en algún momento me dejé de paralizar y confronté mi propio miedo y empecé a defenderme y a buscar ayuda. También después a hablar con mi madre y hablar con personas que ya tenían estudios y todo esto pues, me hizo entrar en razón de que tenía un derecho y que, pues, lo podía usar, ¿saben? Entonces, se hagan lo que quieran y no vivan con miedo. Creo que eso es muy importante, no vivan con miedo, porque vivir con miedo es lo que nos paraliza.
0: Uh -huh. Tenemos que hacer esto. Las mujeres tienen que perder el miedo a... A enfrentar a sus acosadores O a levantar la palabra cuando han sido acosadas Y los hombres tenemos que darnos cuenta Cuando estamos acosando Saber que estamos acosando Y remediar este hábito Este mal hábito que tenemos Pero pues bueno, este fue el programa amigos Ojalá les haya gustado Recuerden que nos pueden mandar su opinión A Instagram en arroba a letras con sonido eh, Letras raya al piso Con sonido, ¿sí va? ¿Así se dice? Ajá y pues ah, bueno, ahí en el Instagram de Letras con Sonido, arroba Letras con Sonido, nos pueden mandar mensaje de decir eh, sus opiniones, si han sufrido esto o si son hombres y ya se han dado cuenta de que están haciendo esto y cómo lo están remediando. Ahí les vamos a, los vamos a escuchar o si quieren dejarnos un, un comentario, porque de hecho en cada programa eh, el oso sube una imagen a la cuenta de Instagram de Letras con Sonido, arroba Letras con Sonido. Y ahí pues nos pueden comentar algo, ¿no? A lo mejor si no quieren mandar un mensaje pues comentar algo de qué opinan de este tema. Les repetimos, ojalá nos hayamos expresado bien con nuestras ideas.
1: Y que todos los movimientos que están en este momento de las chicas, todas las marchas, toda la libre expresión, la respetamos. Eh, no, como yo decía, recalco mucho esto de que no estamos ni a favor ni en contra Solamente es nuestra opinión Pero todo esto que se está moviendo en internet creo que es muy importante Y lo respetamos, por lo menos yo sí lo respeto uh -huh. Y los temas que vengan en un futuro esperemos que sean más de comedia Porque es lo que a nosotros más nos gusta Pero nunca vamos a descartar hablar de temas serios y menos si lo hemos vivido. Sí. Entonces, esperen más programas como este, tal vez, en un futuro, pero seguiremos con la misma temática. Esto fue Letras, Letras con, con sonido.
0: sonido. Y ya, cabrón, lleguen de mi casa, cabrón.